0: 네. 라이브 초대석 시작하겠습니다. 오늘 강정수 미디어스피어 박사님 오셨습니다. 안녕하세요. 박사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 바로 여쭤보겠습니다. 테슬라 ai 데이가 얼마 안 남았어요. 네. 9월 3 0일인데 네. 테슬라가 로봇을 발표하겠다라고 얘기를 했는데 이번에 어떤 로봇이 발표될 걸로 개인적으로 예상하십니까?
1: 을 아, 뭐... 우선은 첫 번째는 ai 데이가 투자자를 위한 날은 아닙니다. 야, 보통 네. ai 데이는 테슬라가 이제 흔히 말하는 빅탤런트들 이쪽 ai 그치. 영역이나 로봇에있는 학자들 음. 아주 뛰어난 인재들을 하기 위해서 우리가 이렇게 비전을 가지고 있고 음. 이만큼 진일보이 있으니 우리 회사에 들어와라. 음. 그런데 이제 워낙 신기한 걸 장, 장, 뭐 발표하다 보니 사람들이 거기 주가에도 반영되고 근데이 주가에 맞아. 반영됐던 것은 ai 데이는 흔히 말하는 불마켓이서 반영이 됐어요. 요번에 네. 네. 이제 관건은 뭐 긍정하는 사람들도 있고 부정하는 사람들도 좀 일부 있습니다만 분명하게 베어 마켓을 가고 있고 네. 이 상황에서 ai 데이가 어떤 역할을 할 것인가에 대해서 논쟁이 있습니다. 요번 네. 같은 경우는 이제 뭐풀 sd 그 fsd에 네. 대해서 자율주행에서 진일보 할 거다는데 저는 그렇게 별로건 믿지 않고요. 네. 저는 지금 워낙 지금 규제당국에서 심지어는 독일에서는 벌금도 받은 상태고 네. 어, 이제 두 번째 이제 나오는 것은 휴머노이드에 대한 그뭐 네. 관심들 또는 슈퍼컴퓨터에 대한 관심들이 있는데 이것 또한 이제 큰 이슈가 왜냐면 이것이 당장 테슬라의 돈벌이에 도움이 될까 이거에 그렇게 큰 이슈가 아니기 때문에 이건 좀 관심이 꺼질 것 같고 이제 관심 있는 것은 생산 공정에 서의 로봇들이 많이 도입이 되고 있거든요 네. 테슬라만의 예를 들면 기가 프레스도 있는 거고 또는 이제 한국엔 많이 안 알려져 있지만 아 오토메이티드 가이디드 베이클이라고 해서 컨베이어 벨트 포드가 이컨베이어 벨트를 만들어서 세상 갖고 산업혁명을 이끌어냈던 네. 이 컨베이어 벨트를 대신하는 에, 이 공정이 있거든요. 네. 테슬라의 네. 대단히 뛰어난 공정이고요. 어 사실 자동차 업계들이 이 부분을 안 보고 있지만 음. 다음에 기회되면 이 공정에 대해서 말씀드리죠. 쉽게 얘기해서 콤비어 벨트는 사람이나 로봇이 서 있고 이 기계가 벨트가 계속 끝까지 돌아가는 그치. 거잖아요. 네, 네. 이 어셈블리 라인을 쏘나타는 쏘나타만에, 그랜저는 그랜저만에 이렇게 제네시스는 제네시스나 어셈블리 라인을 갖고 있습니다. 그래서 이 모델 하나 바꿀 때마다 이걸 다 교체하려면 몇조도 음. 들고 네. 이거 바꾸는데도 1년뭐 이렇게 음. 걸리거든요. 테슬라는 이것을 하나의 베이크로 연결했어요. 음. 즉 하나의 자동차죠 무인으로 음. 움직이는 소프트웨어로 조정되는. 그래서 얘가 공정이 끝나면 이 기계가 이리로 가는 거예요. 멈춰 있다가 음. 가고. 벨트로 하나로 통으로 연결되는 게 아니라 수많은 무, 그니까, 무인 자동차로 연결이 된 겁니다. 음. 그러다 보니까 이게 어떻게 되냐면, 아, 오늘 모델 3 생산했는데, 몇, 시간 컴퓨, 컴퓨, 이렇게 조정을 하면은 내일은 여기서 모델 Y 생산하지 뭘. 음. 내일은 지금 그게 어느 공장에서. 멕시코, 저기, 아, 저기, 텍사스하고 벨링 텍사스. 공장에서 가능합니다. 아. 그러니까 이러한 이제 자동화 부분은 이거는 음. 포드의 컨베어 이 벨트 이후에 최대 혁신이라고 지금 음. 얘기를 하거든요. 사실은 생산 공정의 혁신을 많은 분들이 이렇게 같이 절화하시는데 토요타가 1970년대하고 1980년대 미국에 완전히 휩쓸었던 것은 토요타만을 우리가 많이 얘기하는 린 프로덕션이라든지 저스틴 그렇죠? 타임 프로덕션이라든지 생산 공정의 혁신으로 미국 시장을, 특히 음. 유럽 시장을 완전히 숙대밭을 만든 거잖아요. 그런 부분에서 생산 공정에서의 혁신을 대단히 주목해야 되는데 테슬라는 이 부분을 지금 텍사스 오스틴 공장에서 벨링 공장에서 완성시켰다는 라 거죠. 그래서 이 부분과 진화된 아, 어떤 생산과 관련된 로봇 기술의 어떤 모습들을 보여준다라면 저는 이건 긍정적인 모습들을 가져갈 거라고 좀 보고 있는데요. 나머지 흔히 말해서 우리 정말 잘 나가는 기업이야. 어, 나 정말 잘 났어. 이런 부분들은 저는 불마켓에서 통했기 때문에 과연 이 부분이 어떻게 될지는 좀 저도 의문입니다. 네.
2: 말씀하신 대로 그래서 그 테슬라 AI 데이를 뭐 인력, 그쵸 그 네. 끌어들이는, 그러니까 네. 우리 회사를 와, 이런, 그렇게 해석하시는 분들이 꽤 있더라고요. 근데 네. 말씀하신 대로 그 생산 관리의 어떤 생산 공정의 혁신에서 로봇이 하는 역할이 네. 그래서 휴머노이드 로봇이라고 말을 하고 그전에는 네. 이제 로봇 형태가 아닌 사람의 네. 형태로 공개를 했었잖아요. 그럼 네. 이번에는좀 거기서 더좀 그 진화된
1: 뭐 이런 것들을 보여 줄까요? 보여 줄 수도 있고 아니면 성과를 지금까지 음. 로봇을 투여해서 페테슬라의 공장에서 이러이러한 진일보를 만들어냈다. 됐다. 그리고 나서 요번에 이제 캐나다에다 지금 공장 다섯 번째 공장 짓으려고 좀 시도하고 있거든요. 이런 공장에서는 어떤 진일보한 로보틱이 음. 될 것이다. 또는 휴머노이드라고 해서 인간의 모습을 띈 로봇이 언제쯤 공장에 배치될 거다. 음. 지금 여기까지 와 있다. 뭐 이런 부분들 얘기를 할 거고 작년에 이미 슈퍼컴퓨터를 얘기를 했기 때문에 음. 올해 또 슈퍼컴퓨터를 얘기할 수도 없고 지금 논쟁이 되고 있는 자율주행을 가지고 아직 한 발짝도 지금 진일보가 안돼 있는 상태거든요. 규제당국하고 지금 싸우고 있고 미국이나 유럽에서 이런 부분에서 자율주행과 관련된 성과를 내놓기도 힘들고 그래서 아마 이런 휴머노이드라든지 로보틱스와 관련돼서 조금 더 포커스돼서 집중해서 AI 대이를끌려나가지 않을까라고 뭐포브스라든지 이런 데서는 예측을 음. 하고 있어. 네.
0: 그러면 테슬라가 궁극적으로 하고 있는 것은 공장 무인화인가요?
1: 어, 완전 자동화. 뭐 표현은 네, 여러 가지. 사실은 있겠습니다. 완전 자동화라는 것은 사람들이 좋아해서 쓰는 표현이지만 완전 자동화보다는 얼마나 빨리 음. 얼마나 또한 많이, 유연하게 음. 많이 생산하는 거거든요. 예를 들면 자 갑자기 세미가 많이 팔린다. 이제 곧 세미라든지 뭐 사이버 트럭이라든지 이러한 뭐 여러 가지 모델들이 더 나오잖아요. 갑자기 갑자기 이 물량이 디맨드가 커지면. 우리 다음 주부터 이 공장에서 원래는 모델 Y, 모델 3 생산을 해서 이걸 생산하자. 이거는 거의 지금까지 자동차 역사에 없었던 거예요. 예를 들면 소나타가 갑자기 많이 팔린다고 해서 어, 아반떼 잠깐 멈추고 거기서 우리 소나타 생산할까. 이거는 불가능한 거거든요. 이거는 지금까지 불가능해왔던 것을 로보틱 기술로서 테슬라가 구현했다는 것이 대단히 중요한 거고 이런 부분의 의미들을 어, 보여줄 수도 있는데요. 근데 사실은 이것도 그렇게 중요하지 않은 이유는 지금 전기차는 없어서 못 삽니다. 음. 없어서, 대로. 지금, 그니까, 러 하이 디맨드 마켓이라고 그러거든요. 음. 그니까, 서플라이를 완전히 압도하고 있는 디맨드 시장이기 때문에 무엇을 만들든, 그니까, 걱정을 많이 하세요. 모델3 너무 오래되지 않았냐. 모델3도 없어서 사람들이 못 사요. 음. 그런 상황이, 그건 아이오닉도 마찬가지고요. 그니까, 러 전기차라는 건 지금 미국이나 유럽이나 중국에서 없어서 못 사는 물건이기 때문에 뭐 이런 유연성도 사람들이 이렇게 예, 속하지 않 오히려 그런 것들이, 그렇죠. 지난 8월에 상하이 공장이 기록적인 생산량을 만들어냈어요. 7만 7천 대. 한 달에 7만 7천 대면 음. 1년이면 거의 80만 대를 만들 수 있다는 라 거죠. 그럼 상하이 공장 같은 공장만 4개 갖고 있으면 8, 4, 30, 320만 대입니다. 이론적으로. 네. 그러니까 지난 달에 7만 7천 대를 한달 만에 테슬라가 상하이 공장에서 만들고 다 팔았거든요. 음. 음. 이런 것들이 이제 생산의 기적이라는 단어를 쓰고 있어요. 그러니까 미국 언론에서 보도를 할 때는 이런 부분이 압도적입니다. 왜냐하면 현대차가 올해 상반기에 미국에서 판 전기차가 뭐 잘팔렸다고 해서 5만 5천 대인가 그렇거든요. 그런 거를 테슬라는 한 달에 네. 공장 하나에서 처리를 하고 있다는 라 거예요. 이런 부분에서 테슬라가 얼마나 시장을 압도하고 있는지를 볼 수가 있죠. 그래서 지금 전문가들은 일부에서 올해 테슬라의 생산 총량은 140만 대에서 뭐 150만 대 사이가 될 거라고 얘기하고 일부 긍정적으로 보는 데는 180만 대까지도 갈수 있다. 140만 대만 해라도 작년에 이제 90만 대좀 넘었었으니까 이번에도 큰데 100만 대를 이제 넘어설 뿐만 아니라 200만 대를 향해서 가고 있다는 건데 사실 이런 쪽으로 가능해요. 이렇게 줄어든 이유는 이제 상하이 공장이 한 달간 셧다운을 했다든지 벨링 음. 공장이 3월부터 가동될 거라고 생각하는데 아직도 지금 공장이 4교대로 돌아갈 수 있는데 노동자를 1교대밖에 못 구했어요. <웃음> 그래가지고, 거기 워낙 까다로우니까 음. 노조하고 협상도 있고, 어, 그러니까, 공장이 제대로 가동하고 있지 못한 점들 뭐 이런 부분들이 지금 텍사스 공장에서는 가동하려고 했는데 좀 일부 가동하고 있는데 또 배터리를 어뭐 4680으로 바꾼다든지 이런 부분들의 이슈가 있어서 풀 가동을 못하고 있지만 지금 이제 9월 달부터 10월 달부터 완전히 풀 가동을 4개 네 공장이 하고 있기 때문에 하반기에 쫓아간다라면 저는 대단한 실적을 낼 것이고 또 캐나다 공장까지도 내년에 져서 2024년부터 돌아간다라면 테슬라는 예를 들면서 연간 생산량이 어, 300만 대를 향해서 가는 음. 그런 업체라고 볼 수가 있습니다. 이 부분이 되게 되단 중요한 거죠.
2: 근데 본인들은 2030년까지 목표치 뭐 2천만대. 그 그러니까 지금 이제 만화 180에서 한 200만 대 수준인데 그럼 지금보다 한 10배의 생산량이 늘어난다는 건데 그렇죠. 그건, 그건 이제 공장이 추가로 생기는 것 외에도 아까 말씀하신 그런 그 생산 공정의 혁신 이 부분이 이루어져야 가능한 거죠. 그렇죠. 경우는.
1: 이루어져야 가능하고 음. 우선 상하이 공장하고 벨링 공장은 추가 옆에 있는 부지에 공장을 더 집건내는 허가가 떨어졌어요. 음. 그러니까 이런 식으로 같은 동일 공장에서 지금 상하이만 이론적으로 월 8월에 7만 7천 대을 만들었으니 80만 대를 만들 수 있는 거잖아요. 상하이는 플로스한 150만 대까지 간다라는 거예요. 음. 그러니까 이렇게. 공장별로 추가 확대들을 해놨는데 이런 부분에 대더니 유연성을 갖고 있다는 거죠 시대 변화에 따라서 이래서 저는 우리가 가질 수밖에 없는 질문이 뭐냐면 테슬라의 이러한 압도적인 시장 지배력이 몇 년도까지 유지될 것이냐 지금 이제 논쟁되는 것이 테슬라를 이기는 기업은 특정 모델이 아니라 전통기업들, 폭스바겐이 이길 거냐 GM이 이길 거냐 포드가 이길 거냐. 여러분도 아시겠지만 미국에서 이제 두 가지 법이 이제 8월에 통과가 되면서 큰 관심이 하나가 인플레이션 감축 법안. 네. 이 부분이 이제 전기차 부분에 대한 활성화가 드디어 미국 시장. 왜냐하면 자동차 시장에서 가장 큰 시장은 어딜까요?
2: 자동차 시장에서? 네. 미국 아닙니까?
1: 중국이죠. 중국이 연간 한 2100만 대 정도가 팔리는 <웃음> 네. 가장 큰 시장이고 두 번째 미국이 한 150만 대 팔리고 유럽이 한 150만 대 팔렸다가 한 170만 대로 줄어들었어요. 왜냐하면 이제 코로나 이펙트 때문에 유럽도한 150만 대 정도 시장이라고 본다면 제일시장은 중국. 근데 중국은 이미 20%의 전기차 점유율을 신차 점유율을 가지고 있고 유럽당 20%를 넘었습니다. 근데 작년까지 미국이 5%밖에 안 되거든요. 그러니까 이제 미국이 깨어난 거예요. 미국이 전기차 시장으로 뭐, 인플레이션 감축법원에서 돌격 앞으로 한 거고, 또 캘리포니아에서 시행령으로는전 세계 최초로 2035년에, 어, 내연기관 판매 금치가 시행령으로까지 내려왔어요. 음. 그래서, 근데 그것이 2035년까지만 기다리는 게 아니라, 2025년에는 예를 들면 38%, 2030년에는 64%가 무조건 전기차여야 돼요. 아, 단계적으로 가는 거군요 단계적으로 단계. 가는 거죠. 그러면 캘리포니아가 GDP 기구로 뭐, 아마. 세계 전... 6, 7위 정도 되죠, 되죠. 네. 이런 데서, 또한 미국에서, 캘리포니아 법에 연동된 법 주들이 있어요. 캘리포니아가 그러니까 자동차 관련된 법을 바꾸면 환경과 관련된 법을 바꾸면 따라 바꾸는 법이 있는데 음. 뉴욕타임즈에 의하면 이게 12개 주라는 거예요. 음. 그럼 미국의 시장의 한 60%가 전기차를 금지하게 된다는 거죠. 근데 이건 유럽도 마찬가지로 가고 있는데 유럽은 아직 그러니까 유럽연합에서는 통과됐지만 각국에서 아직은 그 법을. 내역기관을 네. 금지하게 된다. 네. 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 그렇게 되는 거죠. 근데 이렇게 되면 이제는 전기업들이 그러니까 전통 자동차 기업들이 전기차를 향해서 갈려가는데 지금 이제 제가 월시저을하고베런스를 이렇게 보면 은 현대기아차가 2025년에 100만 대 생산 목표예요.
2: 2025년에.
1: 네. 전기차요. 네네. 네. 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 그리고 혼다가 2026년 70만 대. 네. 토요타가 2026년도에 140만 대. 이건 지금 일본 차들이 우선은 맛이 같다고 좀 보고 있어요. 왜냐하면 하이브리드에 너무 올인하다가. 토요타 같은 경우는 2026년에 140만 대라는 건 토요타가 지금 판매도 에에서는전 세계 1위 기업이잖아요. 네. 이런 기업이 140만 대밖에 못하는 거예요. 현대차하고도 큰 차이가 안 나는 거죠. 근데 그래봤자 테슬라의 현실적인 수치에 비해서는 반도 안 되는 거죠. 음. 그리고 이제 유일하게 이 목표치에서 좀 비슷하게 내보내가 폭스바겐이 190만 대, 2025년에. 네. 그다음에 GM이 160만 대, 포드가 200만 대. 음. 그다음에 스테간티스라고 해서 크라이슬러랑 피아트하고 예, 에, 합병된. 예, 네. 푸조하고 시트로잉하고 합병된 데가. 근데 여긴 조금 가해요. 2025년까지 500만 대. 음. 그뭐 뭐냐면 피아... 가능합니까? 모르죠. 피아트하고 <웃음> 어, 시트로잉하고 푸조에서 네. 만 달러짜리 지금 전기차를 만들고 있거든요. 유럽에서 많이 팔려요. 음. 소형 차 네. 소형 차들. 네. 이런 게 원래 이탈리아나 프랑스에서. 하... 네. 네. 이런 부분에서 충분히 가능성들이 있기 때문에 그러니까 이건 뭐냐면 이론적으로 2025년 전까지 이렇게 못 만들어요. 근데 음. 테슬라는 이미 만들고 있고 그렇죠. 테슬라 그러니까 하이디맨드 시장에서 시장을 압도하는 거는 제가 보기엔 미니멈 (2025년까지는) 간다 음. 그러니까 이것이 우리가 보통 항상 반도체도 그렇잖아요. 기업도 봐야 되지만 시장의 상황 변화도 봐야 되잖아요. 그러니까 지금의 전기차나 지금의 자동차 시장은 얼리마켓에서 분명하게 성숙시장으로 진입을 했다라는 거고 2025년까지는 지금은 어떤 모델을 내놓느냐가 중요하니라 프로덕션 캐파서티를 어떻게 끌어올리는 기업이 이 시장을 먹는 기업인 거고 2025년 되면 그때 되면 이제 다들 생산량도 많고. 그러니까 즉. 서플라이가 디맨드를 쫓아와줄 거라는 거죠. 그때부터는 어떤 시장으로 시장이 전환하냐면 그때부터는 새로운 무언가의 추가 밸류를 줘야 되는 거죠. 고객들한테. 그럼 그때는 테슬라가 많이 생산한다고 이길 수 있는 시장은 아닌 거예요. 네. 그렇기 때문에 뭐 포드도 그렇고 일본도 그렇고 독일차도 그렇고 20년, 30년을 지배하지는 않잖아요. 그러니까 이런 부분에서 2025년에 저는 마켓의 성격이 변화될 거라고 보고 있습니다. 이때 테슬라가 어떤 무기를 꺼낼 것인가. 네. 그것이 이제 AI라든지 이런 데일을 통해서 기술 진보를 통해서 하나하나 만들 어 끌어나가야 될. 그러니까 음. 생산 부분에서는 테슬라는 계획된 것만 실행해도 아무 문제가 없고 이걸 가지고 지배를 할 거다. 그래서 25년까지는 제가 뭐 주가 전문가는 아니지만 기업으로 볼 때는 계속해서 우상향하게 성장 할 것이다. 기업은. 네, 기업. 그래서 이게 2025년까지는 저는 갈 거라고 보고 2025년쯤에 테슬라가 어떤 카드를 내놓을까 해서 계속 시장 지배를 이어갈 것인가. 이건 저희가 관전 포인트고 지켜봐야 될 문제라고 보고 <웃음> 있습니다.
0: 확실히 2025년에 모델3는 오래된 모델이긴 할것 아,
1: 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 네, 네. 그리고 되면 뭐. 분명히. 네. 그리고 이제 문제는 그런 거죠. 이제 지금은 뭐 포르쉐도 지금 뭐 전기차 만들고 있고 없어서 못 팔고 있거든요. 지금은 당연하게 어, 포르쉐 전기차 타실래요? 또는 어, 시트로잉에서 나오는 만 달러짜리 타실래요? 누가 돈만 있으면 포르쉐 타고 싶은 거죠. 네. 근데 이제 예를 들자라면 지금 이제 걸고 있는 건 마크롱 지금 프랑스 대통령 뭐라고 얘기 했냐면 지난주에 아 어, 제도적으로 아직 도입된 건 아니지만 제도적으로 고민하고 있는 건 뭐냐 면 모든 시민이 100달러만 내면 전기차를 구독하는 시대를 열어보겠다. 음. 이런 건 이제 만 달러 차가 필요한 거죠. 왜냐하면 이제 파리라든지 이런 교통상황들이 이제. 공영처럼. 반영을 한 거죠. 이럴 때는 이제 커넥티드카가 될 수도 있다라는 그러니까 자율주행보다는 커넥티드카가 시대가 먼저 올 거라고 얘기하는 사람들이 많습니다. 그러니까 자율주행은 안글라메오케를 뭐라고 그랬냐면 빨리 올 수도 있다 정치 정치인들이. 휴먼 드라이브를 인간이 운전하는 걸 금지하면, 음. 근데 내가 그 금지하면 나 선거 떨어질 거다. 그
2: 그러니까 제도적인 문제.
1: 제도적인 문제라는 거예요. 왜냐하면 좌측 깜빡이 타고 우측 우회전한 차, 뭐, 뭐 이런 차들 그리고 갑자기 뛰어드는 <웃음> 어뭐 이런 차들, 뛰어드는 네. 차들 그리고 뭐 오행자들 그리고 특히 해외에는 자전거 운전하시는 분들 음. 지금 제일 예측 불가능한 게 자전 자전거 타는 분들에이 음. 언제든지 이렇게 쓰러질 수도 있고. 음주운전하실 수도 있고 자전거도 그러니까 이런 거 부분들이 예측하지 없기 때문에 생명과 관련되는 건 1%의 오류도 있으면 안 되는 거거든요 그래서 정치적으로 해결되지 않으면 자율주행 시대는 안 온다고도 얘기를 하고 있어요 하지만 먼저 올수 있는 거는 커넥티드카라는 거죠 지금 인터넷으로 다 연결되면 자동차가 다 병렬 컴퓨터가 되는 거죠 음. 이렇게 되면 대단히 인텔리전스도 좋아질 거고, 이런 부분에서 이제 테슬라가 지금 스타링크라든지, 즉 위성 인터넷을 하고 있는 부분을 중요하는 부분, 중요하게 본 분들이 많습니다. 왜냐하면 한국에 사시면 뭐 인터넷이 중요해라고 얘기하실 수 있는데, 이번에 이제 메타버스에서, 그러니까 저기 페이스북에서 이 메타버스와 관련된 이미지를 내놨는데, 사람은 하반신이 없고 이미지도 너무 그려서 이게 뭘까라고 그쵸. 사람들이 제패트 수준도 아니고 이게 뭘까 그렇게 돈 많은 게 얘기했는데 그게 뭐냐면 다른 나라의 평균 인터넷 속도를 고려한 거예요.
2: 너무 이미지가 복잡하면 속도가 안떨어지안 떨어지는, 안 떨어지는 게임. 거예요.
1: 게임이야. 연, 어느 정도 제한된 사람 하는 건데 수많은 사람이 40억 인구가 동접을 한다고 생각해 보세요. 음. 그럼 이미지 수준이 떨어져야 됩니다. 왜냐하면 음. 아직 포지망도 제대로 깔려 져 있지 않은 것이 미국하고 유럽이거든요. 음. 이런 데서 인공위성으로 인터넷을 연결해야겠다는 라 것은 어 그거는 궁극적으로 통신사의 속도를 기다리지 않겠다는 라 거거든요. 음. 이런 부분에서 테슬라가 어, 저는 미래를 위한 중요한 포석을 지금 놓고 있다고 저는 보고 있어요. 그러니까 이런 부분도 지켜봐야 될 관전 포인트겠죠. 커넥티드 카가 됐을 때 과연 어떠한 자량의 퍼포먼스나 우리가 고객 체험들이 달라질 수 있을 것인가. 음. 이런 부분들은 아직 우리가 예측하기는 어렵지만 하나의 가능성으로 볼수 있다고 봅니다. 네.
2: 하여튼 어떤 게 메이저가 될지 모르나 테슬라의 그런 분포로 볼 때는 굉장히 다양한 쪽에서 기회가 계속 살아있는 거네요. 그렇죠? 네. 자동차도 그렇고 뭐 로봇도 그렇고 또 그렇죠. 에너지도 그렇고 지금 말씀하신 뭐 통신부터 네. 또는 자유주행까지. 네. 그래서 그런 면에서 이제 그래서 이제 테슬라에 대한 투자. 테슬라에 대한 그 동학개미의 그 투자는 여전하죠. 여전이 1위입니다. 그러니까 네.
1: ETF를 제거하면 은 지난 3개월 네. 그리고 지난 1개월 다 봐도 음. 테슬라가 압도적으로 한국분들이 많이 구입하는 매도하는, 매수하는 부분에서 1위를 차지하고 있고요. 그래서 그런 부분은 관심도는 여전히 있고, 세계적으로도 뭐, 그건 높은 편이죠. 2위가 한국 같은 경우는 이제 애플인 거고, 3위가 엔비디아, 음. 4위가 뭐, 알파벳, 뭐, 요런 식으로 이제 구성이 음. 되어 있는, 그러니까 한국 예탁, 결제원 자료에 의하면 네. 네.
0: 테슬라가 이제 2025년까지는 그래도 생산량이나 뭐 이런 측면에서 보면 은 경쟁력을 계속 가져갈 가능성이 높다라고 보고 계신데 지금 저희 댓글에도 있는데요. 가격이 너무 비싼 거 아니냐 전기차. 네. 그거에 대해서 어떻게 보세요. 어, 점점 내려가겠죠.
1: 그 지금 이번에 이제 보조금을 지금 네. 어, 얘기를 하고 있는 거 지금 한 35% 정도 비쌉니다. 그러니까 전기차가 35%로 좀 비싸고 특히 지금 인플레이션 상황 속에서 배터리 가격이 계속해서 급등하면서 가격을 인하할 수 있는 대량 생산함에도 불구하고 네. 가격을 인하할 수 있는 이 여지가 별로 없거든요. 그래서 35%가 비싼데요. 저는 예를 들면 현대기아차도 지금 이어 인플레이션 감축법원에서 이 보조금에서 이 제외되잖아요. 제 내년부터. 음. 이것 때문에 뭐 난리가 나서 못파는이 그런데 저는 그렇다고 보지 않는 것이 하이디맨드 시장은 뭡니까? 가격을 상승시킵니다. 음. 그러니까 더사겠요 그렇죠. 그래서 지금 없어서 못 사는 거고 음. 심지어는 요번에 지난주에 포드가 발표했죠. 포드가 우리의 F150 라이트닝이라든지 전기차를 판매할 수 있는 조건을 걸었어요. 딜러들이 어어 어, 슈퍼차저를 설치할 것. 첫째, 음. 두 번째, 웃돈 받지 좀말 것. 음. 이걸 조항으로 걸 정도로 지금 7000달러에서 15000달러 정도의 웃돈이 형성되고 있어요. 포드차 네. 달라면요. 네. 그러니까 네. 자기 예약 대기 순번 좀 앞당겨 달라는 거죠. 네. 이 정도로 지금 웃돈이 있는데 네. 현대차가 저는 보조금 못 팔아도 그냥 빨리만 만들어서 주면 은 사람들은 산다라는 거예요. 네. 그런 시장이라는 부분에서 비싸더라도. 사람들이 살려고 하고 있다. 음. 그러니까 그렇기 때문에 저는 이것이 매출을 꺾지는 못한다. 왜냐하면 테슬라가 쓰는 용어를 보세요. 거기는 딜리버리라는 단어를 써요. 음. 그러니까 프로덕션 이퀄 딜리버리거든요. 그러니까 만들면 팔리는 거 그러니까 만들고 팔리, 팔리는 거지. 거기다가 네. 세일즈라는 단어를 쓰지를 않아요. 음. 그러니까 이미 대기자들이 넘쳐나고 있기 때문에 딜리버리만 하면 되는 거예요. 음. 그래서 거기도 딜리버리는 단어를 쓴다라는 거. 세일즈라는 단어를 쓰지 않는다라는 것도 지금 시장의 특성을 볼수 있는 겁니다.
0: 그러니까 미국 정부가 이제 네. 인플레이션 감축법을 하면서 이제 전기차에 대한 대대적인 지원을 선언을 했지 않습니까 네. 그러면 테슬라도 당연히 혜택을 받게 되는 거겠죠 네.
1: 받게 했게 되고 사실은 베를린에다가 배터리 공장을 짓는 게다 허가도 만들어졌어요. 네. 그런데 우선 안, 안 하겠다. 하겠다. 스톱했어요. 아, 베를린은 안 짓겠다. 그래서 텍사 짓기를 그러니까 허가까지 받았는데 텍사스로 가겠다. 이유는 세금 혜택 때문이다. 왜냐하면 네. 미국에서 생산돼야 되거든요. 네. 그렇기 때문에 사실은 지금 유럽에서는 이거는 보잉과 에어버스 간의 엄청난 그 트레이드 워가 음. 유럽과 미국에 있었습니다. 그러니까 너네 유럽에서 비판하는 건 보잉에 너네 보조금 줬지 정보 보조금. 음. 그러니까 우리도 줄 거야. 그러니까 미국도 너네 에어버스에다 보조금을 줘. 그러면 안 돼. 음. 그래서 이걸 가지고 10년을 쌓았거든요. 음. 근데 유럽에서 뭐라고 하냐 이건 제2의 보잉 에어버스 전쟁이다. 음. 왜 그렇게 하면 독일 기업들 프랑스 기업들 이탈리아 기업들 다 손해보잖아요. 지금 다들 미국 시장을 두드리고 있는데 음. 왜 우리는 전기차를 이렇게까지 힘들어서 비싼 돈 주면서 끌어올려놨는데 너네 이제 시작하면서 우리가 지금 규모의 경제를 갖춘 여기는 가격 경쟁력을 갖거든요. 이제 우리가 GM과 포드를 몰락시키기 위해서 미국으로 우리도 가고 있는데, 오늘 지금 스톱 지키고 있는 거다. 음. 그래서 왜냐하면 이제 폭스바겐은 내년부터 ID4라는 것이 SUV 전기차가 내년부터 미국에서 생산이 돼요. 음. 여기에는 크게 손해가 없는데 벤츠라든지 BMW 손해 보고요. 휘아트도 마찬가지고 루노 이런 거다 문제가 되거든요. 그러니까 이런 부분에서 유럽 여러분 거품 물고 있는 상황인 거고요. 그렇죠.
2: 사실 저희가 봐도 이게 미국. 이 굉장히 뭐 인플레이션 감축이나 본인들의 자국의 논리를 그럴듯하게 포장은 했으나 굉장히 그 말이 안 되는 부분도 사실 있지 않습니까? 그래서. 네. 근데, 근데 그게
1: 조정이 될지? 전 조정 안될 거라고. 그렇죠. 이거는 바이든 정부만 아니라 특히 이제 민주당 정부에게서는 결정적이거든요. 네. 민주당이 흔히 말해서 중산층이 축소되면서. 민주당 지자에도 빠지고 음. 공화당 지자들이 강해졌잖아요. 특히 트럼프 지자 그때 네. 나왔던 단어가 여러분들 러스트벨트라는 단어입니다. 러스트벨트가 음. 이 그러니까 동서부터 북서부 뭐북동부 쪽에 있으면서 흔히 말해서 자동차 생산과 철강 생산을 했던 미국의 중산층을 만들었던 그러니까 1950년대 60년대를 끌었던 사람들. 이 사람들이 다 실직자되면서 이 사람들이 다 갑자기 트럼프 지지로 돌아선 거잖아요. 이 근처에 다 새로운 일자리 만들겠다라는 거예요. 여기다가 새로운 배터리 공장 음. 새로운 자동차 공장 이런 것들을 대량으로 만들어서 여기에 새로운 일자리를 만들어서 강력한 중산층을 만들어서 민주당 지지층을 끌어올리겠다는 게 지금 미국 정부현 정부의 계산이기 때문에 추호도 양보하지 않을 겁니다. 이거는, 이거는 자신들의 정치 생명하고도 걸려있는 문제거든요. 그러니까 미국의 어떤 국익에도 관련이 되어 있지만. 그렇다고 공화당에 반대할 수 있는 것도 아니죠. 근데 공화당도 이제 반대하지 않죠. 이건 그렇죠. 일자리니까. 공화당도 자기...
0: 공으로 만들고 싶겠죠 오히려 저 네.
2: 저, 저 트럼프도 이제 국내 투자를 계속해서 유인한 측면이 있기 때문에 그런 경우로는
0: 일맥상통한 거니까요 네네. 그러니까 <웃음> 어떻게 보든지 간에 결국 어느 당이든지 간에 미국 정부는 미국 내 공장 짓고 미국에 생산해야 을 되는 거고 그거는 지금 전체에서 5% 비중밖에 차지하고 있지 않은 전기차가 될 것이고요 그죠네 그렇죠,
1: 네네, 그렇죠. 음. 거기에 연관된 배터리가 그러니까 밸류 그러니까 특히 서플라이 체인 강조하잖아요 우리가 그러니까 바이든이 항상 얘기하는 것은 코로나 때 우리가 배웠던 가장 큰 강력한 교육은 그러니까 이 세계화라는 것, 이 지구화라는 질서에서 서플라이 체인이 너무 중국에 종속되어 있다라는 것. 이거 무게중심 바꾸겠다고 분명히 얘기를 한 거고, 여기에서 크게 봤을 때 배터리, 저기, 반도체, 그 다음에 배터리, 태양광. 요 세계는 핵심적으로 우리가 가져가겠다고 분명히 선언을 한 거거든요. 그래서 이런 부분에서는 유럽연합이라든지 한국정부라든지 에고에서 추후의 타협, 타협 없이 미국정부가 관철시키려고 노력을 할 거예요. 결과가 어떻게 될지 모르겠지만. 네.
2: 그럼 아까 박사님의 초, 초, 초기 질문으로 돌아가서 자, 2050년까지는 어 어떻, 어쨌든 어이 시장 환경이 유지되고 자 그럼 그때에서는 그야말로 이제 그뭐 이제 경쟁이 치열해지고 이제 승 승부가 또또 또 갈릴 수도 있는데 어떤 업체가 가장 지금 하고 있는 걸로 봐서는 유리하다, 이렇게 보세요.
1: 그러니까 2025년까지로 네. 봤을때 저는 우선은 폭스바겐도 하나의 강정 강력한 힘이라고 네. 해요. 이번에 네. 폭스바겐이 이제 나오는 것도 많은 분들도 우리 동아 사계미들로 관심 있는 게 이제 포르쉐가 이제 IP를, IP로 하겠다, 기억 네. 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 근데 포르쉐하고 폭스바겐은 같은 회사거든요. 뿌리가 같죠. 예를 들면 네. 포르쉐에게 과거 히틀러가 이긴 거거든요. 국민 차좀 만들어봐. 네. 그 폭스바겐이, 폭스바겐 이름이 사실은 직역하면 국민차거든요. 그렇기 때문에 포르쉐 가문에서 국민차를 만든 거예요. 그래서 두 개가 가문이 좀 떨어져 가다가 어느 한번 포르쉐가 사우디 쪽에 돈을 받아가지고, 어, 폭스바겐을 적대적 합병하려고 을 했죠. 그랬더니 폭스바겐이 다시 그 사우디를 찾아가서 우리한테 돈 줘가지고 해돈 받아서 포르쉐를 적대적 합병을 했거든요. 근데 사실은 그 전체 가문에 볼 때는 뭐큰 변화는 없어요 음. 근데 요번에 이제 디스라고 하는 폭스바겐 회장이 포르쉐도 들어가 있고 아우디도 들어가 있고 뭐 사실은 람보긴이 많이 들어가 있죠 근데 이러한 브랜드에서 전기차 그러니까 디젤 게이트로 우선은 망했잖아요 회사가 네. 네. 그러면서 사실은 중간 감옥까지 다 감옥을 갔어요 음. 그러면서 사실은 폭스바겐에 있는 내연기관 파들이 다 무너진 겁니다. 일종의 권력투쟁에서 아, 자연스럽게 아, 숙청이 된 거죠. 왜? 디젤 게이트 만드는 주범으로 다끌려갔습니다 아, 그러니까 이 폭스바겐은 이제 전기차를 세, 얘기하기에는 새로운 경영진들에 의해서 그룹은 장악이 됐던 거예요. 이걸 대표했던 게 디스라는 회장이었고 디스 회장이 그래서 두 가지를 걸어요. 모든 돈을 끌어박아서 어 전기차하고 하나는 소프트웨어. 그래가지고 개발자를 8500명을 뽑았어요. 근데 문제는 여기서 성과가 안 나왔습니다. 이게 그돈 먹는 하마가 된 거죠. 그래서 전기차로 더 가고 빨리 가고 싶은데 어이 돈이 없는 거예요. 그래서 포르쉐를 기업 공개를 해서 그돈 가지고 전기차로 하겠다. 더 속도를 내겠다는 거예요. 지금도 전기차에 대한 속도는 가장 빠릅니다. 지금 그러니까 테슬라 이후에. 그 그러니까 이후에, 이후에. 후발주자로는. 네. 그런데 여기다가 포르쉐 ipo까지 해 가지고 이돈봐 가지고 왜요번에 디스가 물러나면서 폭스바겐 회장으로 등극한 사람이 현재 지금까지 포르쉐 사장이 지금 이리로 간 거예요. 음. 근데이 포르쉐 사장이 가면서 아이 포르쉐라도 기업 공개 해서라도 우리 전체를 어 전기차로 올인하자고 얘기를 한 거거든요. 네. 그런 부분에서 자금력 부분에서 만약에 포르쉐의 어, IPO가 기업 공개가 성공한다라면 자금력에서는 있어 가장 막강한 어, 기업이 폭스바인이될 가능성이 높고요. 그리고 지금 현재적으로 볼 때는 그다음에 저는 강력한 기업은 GM이라고 보고 있어요. GM이 사실은 계속해서 올인하고 있는데 GM은 있는데 한 축에서 실수하고 있는 건 이제 크루즈라고 하는 자율주행에서 지금 돈을 너무 많이 썼고 네. 여기서 성과를 못 내고 있거든요. 네. 그래서 지금 소프트웨어나 자율주행은 돈 먹는 하마인데 사실은 기업의 프로핏이라든 매출에는 기여를 거의 못하고 있는. 음. 그러니까 이런 부분이 있는 거고 오히려 포드도 지금 이런 부분에서 잘 하고 있어서 사실은 그러니까 가장 큰 특징은 일본 기업들이 아웃된 거예요.
0: 일본 기업은? 음.
1: 네. 네. 일본 기업들이 사실은 글로벌 집 생각해 보세요. 혼다라는 기업은 뭘 강조했냐고 우리는 모토가 가장 잘 만드는 전 세계에서 1등이야. 딴건 몰라도. 근데 모토 없는 자동차 세상 꿈도 꾸기 싫었던 거예요. 음. 그 그러니까 이런 부분에서 일본 차들의 흔히 말하는 힘 빠지는 것이 가장 뚜렷한 현상 그리고 지쳐 있었던 뒤처져 있었던 미국 기업들이 바이든 정부의 정말 큰 대폭적인 지원을 받아가지고 다시 전 세계의 자동차 시장에서 힘좀 자랑하고 싶어 하는 것. 그리고 주춤했던 독일차들이 특히 폭스바겐 중심으로 해서 끌고 나오고 있는 것. 이런 부분에서 뒤쳐지고 있는 건 벤츠나 BMW라고 볼 수가 있고 조금 뒤처지고 있고. 네. 그다음에 이 스텔란티스도 저는 강력한 후보라고 봐요. 그러니까 피아트하고 포즈하고 시트로잉이라든지 지금 크라이슬러가 합병했던 이 대형기업이죠. 이 스텔란티스도 어 새로운 회장이 합병하면서 목표를 내갔던 것은 스텔란티스의 전기화라고. 일렉트리피케 이라고 그러니까 이런 부분에서 기업 전략에 있어서 올린하고 있기 때문에 이런 부분에서 성과도 분명히 저는 있을 거라고 보고 있습니다.
0: 이렇게 쫓아오면 음. 테슬라가 불안해지긴 하겠어요. 말씀하신 그렇죠. 대로 2025년쯤 되면 막 쫓아오면. 새로운
1: 경쟁 국면으로 갈 거라는 거죠. 이때 카드가 뭐냐는 저도 잘 모르겠지만 이걸 저희가 지켜봐야 된다는 거고 2025년에 테슬라의 시대가 끝날 수도 있는 거고요. 네. 그걸 만약에 새로운 카드를 근데 그때는 생산 량과 모델만으로는 안 된다라는 음. 거죠.
2: 사실 딜리버를 한 표현 을 쓴다는 말씀 주셨는데 테슬라가 지금 마케팅 비용을 쓰지 않고 있습니까? 네. 지 않습니까? 이게 네. 테슬라 저 입장에서는 지금 필요가 없는 거죠, 사실은 팔리니까. 네. 네. 그때 되면, 그때 그때 되면 사실 되겠지요. 이제 소재에 대한 경쟁도 할 수도 있고 그렇죠. 여러 가지 경쟁, 그러니까 경쟁
1: 이슈가 많습니다. 그래서 네. 항상 저희가 에 주식 시장을 볼 때도 마찬가지로 항상 마켓 시추에이션을 먼저 봐야 돼요. 음. 여기에서 우리가 어떤 경쟁 우위를 점하고 있고 이 경쟁 우위가 얼마나 오래 갈 것인가. 애플도 마찬가지고 구글도 마찬가지거든요. 애플이 흔히 말해서 att라고 해서 어 흔히 말하는 아이폰에서 이제 서드파티 데이터 추적을 막아버렸잖아요. 이 때문에 예를 들면 자은 페이스북이 그그 그 인스타그램이 올해 매출 손실이 그들 표현에 하면 100억 달러예요. 음. <웃음> 그러니까 애플이 정책 하나 바꾸면 이 백억 달러고 그리고 그걸 고스란는 지금 애플이 가져가고 있습니다. 네. 그러니까 뭐 이런 식의 마켓에서의 이 것에 우리가 그니까 우리나라는 우리가 경제학에서 보면은 어, 프라이스테이커라는 단어가 있어요. 시장의 가격이 결정되면 우리는 그걸 수용하는 입장이고 프라이스를 결정할 수 있는 힘이 있는 주체들이 있어요. 음. 이런 주체들이 시장을 어떻게 형성하는가를 지켜봐야 되는 거고 그러니까 현대기아차 같은 경우에는 프라이스테이커죠. 이 시장의 변화에 맞춰서 우리가 세상을 바꿀 수는 없어요. 바뀐 세상에 우리가 가장 큰 돈을 벌어야 된다. 음. 이런 전략을 택해야 된다라면 현대차 기아차도 빨리 전기차에 좀 올인하는 게 맞다. 2025년 100만 대 너무 적다라는 거예요. 음. 그만하 현대 기아차가 지금 올해 성적이 좋은 거는 올해 약 30만 대생산 하거든요. 다른 데보다. 사실 우격다짐으로 아이오닉이라든지 EV6도 잘 만들었지만 사실 코니아라든지 이런 거 아예 다 그냥 전기차를 그냥 집어임은 거잖아요. 음. 신형 모델이 아니라. 음. 그냥 우격다짐으로 집어임은 거거든. 요 이렇게 해서라도 파는 게 어디냐라는 거예요. 그런데 음. 잘했는데 지금 그래서 이제 공장 한국에도 공장 짓기로 했고 조지아에도 공장 짓기로 했는데 딱두 개가 신설된 공장이에요. 이걸로는 턱없이 모자라다는 거예요. 왜냐면 이것이 조지아 공장도 지금 미국에 있는 조지아 공장도 2024년에 가동되는데 30만 대 생산할 수 있거든요. 한국도 24만 대 정도 생산해요 새로 짓는 공장이 그래봤자 이게 54만 대 밖에 안 되잖아요 음. 빨리 저는 공장 더줘야 된다는 거예요 그걸 가능하면 더 속도 내서 그러니까 이러한 전략들이 지금 필요하지 않나 싶습니다
0: 네, 저희가 지금 더 해야 될 얘기가 많은데 한참을 네. 얘기를 하고 있는데 하나만 더 여쭤보려고요 네. 그 항상 이렇게 미래에 어떻게 될지를 볼 때는 캘리포니아가 항상 네. 눈길을 끌더라고요. 네. 지금 캘리포니아에서 먼저 이루어지고 제일 빨리 이루어지고 네. 지금 캘리포니아에서 전기차 판매나 이런 경쟁이나 이런 상황은 어떻습니까
1: 그러니까 캘리포니아는 지금 전기차 신차 비출이 16%예요. 일단 네. 그러니까 미국이 5%밖에 안 되는데 캘리포니아에서 1 6 당연하게 1위가 테슬라고요. 테슬라 네. 그리고 이제 이거를 이제 큰 격차로 현대기아차가 또 어, 있고 거기에 이제 사실 이 업체는 어, 제가 알기로는 저기 G, gm인가 그럴 거예요. 네. 그래서 이런 식으로 이제 계속 쫓아가고 있는데 판매 대수가 좀 많이 차이가 나는 거죠. 그러니까 이런 부분에서 이제 격차가 있다고 볼 수가 있는 거고요. 그래서 캘리포니아의 이런 변화에서 이제 아까 말씀드렸던 가장 큰 타격을 받은 것은 캘리포니아에서 지금 판매 대수 1위는 토요타거든요. 아 내연기관? 네. 그러니까 하이브리드? 전체를 합쳐가지고 토요타가 1위에요 네. 그게 하이브리드거든요. 네. 어, 사실은 그 하이브리드로 처음으로 공략을 했었던 곳도 캘리포니아였고 음. 토요타가. 이것 때문에 이 하이브리드가 이제 1990몇 년대에 나왔죠. 또 이때 나오니까 폭스바겐을 생각을 했던 거예요. 우리 지금 글로벌 넘버 원이될 기업이고 토요타를 제키는 게 사명이었거든요. 그런데 갑자기 토요타가 하이브리드라는 모델도 이건 처음 보는 모델이었던 거예요. 그래서 논란 폭스바겐이 거짓말 친 거거든요. 클린 디젤, 디젤도 깨끗해. 음. 뭐 이런 식으로, 그러니까 캘리포니아가 이러한 전체 시장의 역사를 바꿔왔던 시장이거든요. 그래서 캘리포니아가 지금 내연기관을 금지한 거는 대단히 상징성이 큰 뿐만이 아니라 실제로 시장의 변화를 만들어낼 겁니다. 음. 이미 중국은 전기차로 갔고. 그래서 좀 어, 지켜봐야 또 하나 이제 봐야 될 것은 중국 기업들의 해외 진출이 성공할 수 있을 것인가.
2: 그 부분은 어떻게 보십니까
1: 그러니까 이런 부분은 사실 이제 갈등 부분이 있는 거죠 우선 네. 두 가지가 BYD가 지금 해외 진출하려고 하고 있고요 음. 그리고 또 하나는 그그러 그러니까 니오죠 까 음. 니오가 한국분들도 이제 주식을 많이 갖고 계신 건데 니오는 저는 실패할 가능성이 높다고 보고 있어요 왜냐하면 니오가 했던 방식은 이 배터리의 스와핑 방식이거든요 그러니까 네. 배터리를 충전하는 것이 아니라 바꾸는 거죠 바꾸는 네. 거죠 그런데 그것이 문제가 뭐냐면 수소 자동차가 잘안 되는 이유는 충전소가 위험하잖아요 강남구에다가 만약에 저기, 전기, 수차, 충전사 못 만들었잖아요. 왜? 주민들이 반대해서. 반대하니까. 터지면 작살 나는 거거든요. 음, 음. 그러니까 그런 것처럼, 어, 보급되기 위해서는 곳곳에다가 수야핑 시설을 설치를 해야 돼요. 오토바이 수와핑은 뭐, 지금 서울시타 하고 있지만 공중이나 박스 옆에다 할수 있지만, 음. 자동차 수와핑은 내가 빼가지고 끼면 안, 될, 안 되는 그렇지. 거거든요. 전문 인력이 필요하거든요. 그러니까 이런 부분에서, 즉, 자동차가 팔리는 것과 함께 이 충전, 이 스와핑하는 이 기계까지도 같이 설비까지 팔아야 돼. 이거는 저, 제가 보기엔 잘못된 시장 진입 전략이라고 볼수 있고요. 그렇기 때문에 유일하게 지금 BYD가 먼저 근데 유럽부터 시작을 공략을 했어요. 왜냐하면 이제 미국하고 지금 갈등하고 있는데 미국 시장 간다는 것 자체가 자살꼴이기 때문에 네. 우선 BYD는 유럽 시장 공략에 나섰고요. 음. 그리고 이제 또다리 이제 봐야 될 것은 빈테스트라는 베트남 기업입니다. 그러니까 빈이라는 기업이라 해서 국영기업으로 정말 정부가 엄청나게 밀어주는 기업인데 여기서 전기차를 잘 만들고 있고 정말 잘 팔리고 있고 근데 이것이 유럽에다가 배터리 공장 하나 하고 생산설비 공장 만들었고요. 지금 미국에다가 배터리 공장하고 생산 공장 설비를 만들었어요. 그래서 근데 빈도 잘팔려 없어서 못팔 정도거든요. 이런 사실은 우리가 보지도 못했던 기업들 지금까지는 이런 기업들이 전기차 시장에서는 BYD도 마찬가지 BYD가 LG 휴대폰하고 삼성 휴대폰 배터리 만들던 회사잖아요. 그렇죠. 그 이, 이 과거 피처폰에. 누가 자동차를 만들 거라고 생각했겠어요.
2: 음. 오히려 음. 거기는 저기 그냥 전통적인 엔진이 전혀 없기 때문에 이제 발상에 전화를 금방 할수 있는 그쵸. 거죠. 그렇죠. 이러한
1: 부분에서 몸이 좀 가벼운 거죠. 네, 우리는 네. 굳이 내연기관 안 만들어도 돼. 물론 거기 음. 하이브리드 모델을 일부 만들기는 있어요 플러그인 하이브리드라든지 네, 음. 하지만 주력은 전기차가 된 거죠. 이런 네. 부분에서 BYD의 공세는 하지만 유럽 시장에 제한된다. 근데 중국 시장하고 유럽 시장만 먹어도 세계 약대 시장에서 2 개는 먹는 거거든요. 네, 그렇죠. 이런 부분에서 BYD의 공세도 좀 무섭다고 보고요 현대 같은 경우도 2개 시장 갖고 이제 중국 시장 못안 되고 있으니까 지금 미, 유럽 시장 공략했다가 지금 미국 시장 가고 있는. 양대 시장 그러니까 즉 세계 시장을 어떻게 먹을까가 되게 중요합니다. 음. 테슬라도 그래서 상하이 공장 두고 있는 거고 그래서 또 GM이 어, 전기차를 사실은 통계적으로 볼때 많이 팔고 있어요. GM이 사, 상하이 자동차하고 합작법인이 만들어져 있는 거잖아요. 그러니까 49% 지분을 갖고 있죠. 근데 거기에서 홍광이라는 차가 작년에 정말 2인용 전기차인데, 네. 작년에만 삼상 등금에도 30만 대가 팔렸거든요. 아. 작년 10월 달인가, 뭐, 하반기에 런칭을 했는데요. 올해도 대단히 많이 팔리고 있어요. 요거까지 분리하면 사실은, 어, 사람들이 얘기하는 게 잘하면 홍강이 테슬라 제친다 그래요. 근데 정말 이거는, 어, 쿠팡에서 검색하시면, 네. 어, 한국돈으로도, 어, 700만 원 정도의 구배가 가능합니다. 아. 네. 대단히 저렴해요. 네. 그러니까 2인용 차고, 어, 이 창문도 손으로 내려야 되고. 근거리, 뭐, 주행. 네. 근데 요런 것들, 근데 이런 것들은 이제 이탈리아라든지 이런 데서는 충분히 팔릴 수 있고, 중국에서 지금 정말 많이 팔리고 있거든요. 그러니까 이런 부분, 특히 20대들이 많이 사요. 자기의 처음, 첫, 첫 차로. 그러니까 이런 부분에서 다양한 다이나믹은 존재하고 있습니다. 그래서 중국 기업들은 하지만 미국으로는 못갈 거기 때문에 그리고 프라핏이 대단히 높은 픽업 트럭이라든지 큰차 부분에서는 경쟁력이 없기 때문에 이런 부분에서는 조금 더 지켜봐야 될것 같고요.
0: 네, 저기 차가 정말 작은 차부터 큰 차까지. 근데 이 시장은
2: 정말 흥미롭게 볼수 있을 것 같아요. 진짜. 말씀하신 2025년을 기점으로 해서 이게 이제 또 다른 그 기존 엔진, 그 전통 엔진 같은 그런 또 경쟁 시장이
0: 될 테니까요. 그렇죠. 그래서 네. 네. 저희가 원래 전기차 얘기를 20분 하려고 했는데 36분 <웃음> 했습니다. 네 네, 네. 어, 것 것. 네, 네, 네. 네, 네. 애플 얘기를 하지 못할 것 같아요. 네, 네, 애플. 아이폰 14가 나왔습니다. 네. 네, 네, 네. 어떻게 보셨어요?
1: 그 아이폰 14에서 요번에 가장 큰 시장 입장에서 음. 훌륭한 건전 제품에 대해서 뭐 리뷰하거나 언박싱 하려고 음. 온건 음. 아니니까요. 네, 네. 우선 가격을 고정시켰다는 것이 가장 큰 음. 사건으로 얘기된, 한국에서는 비싸게 팔려. 그거는 음. 미국, 달러가 워낙 강세래서 음. 환율 때문에 비싸지는 거지 아, 네. 항상 한 번도 예외 없이 아, 애플은 아이폰의 신, 신제품을 신 발표할 때 음. 달러 기준으로 가격을 올렸어요. 음. 그런데 올리지 않았다는 라 것이 이번에 가장 큰 특징으로 보고 있는데 두 가지 이유는 하나는 인플레이션을 고려해서 시민들의 예, 주머니 사정을 다령, 고려했다. 네. 네. 뭐 일부에서는 애플이 그런 기업이냐. 말도 안 되는 <웃음> 소리 하지 말아라. 그러니까 아, 주된 이유고두 번째는 애플이 이제 하드웨어로 돈 버는 방식이 바뀌'어졌다 음. 즉 과거에는 아이폰이 주된 판매였는데 요즘은 아이폰은 그래서 애플은 뭐라 고 그러냐면 어, 고객들한테 한 (2000달러를) 하드웨어를 판매한다고 얘기를 해요 음. 한 (1000달러) 전후해서 요번에 아이폰 (14) 프로가 한 (1000달러) (999달러) 정도 되니까요 아이폰을 팔고 아이폰을 사면 워치를 안살 수가 없고 네. 아이폰을 사면은 에어팟을 안살 수가 없는. 요렇게 음, 음. 파면 이래저래 400달러 해서 음. 한 1000달러를, 그러니까 판매 그러니까 해서 2000달러를 판매한다는 거고. 또 요리 마켓에서 전문 용어 중에 하나가 ARPU라는 단어입니다. 그러니까 이게 에버리 r 뭐, 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 레비뉴, 그 다음에 프로 유닛이라고 해서 음. 이 인당 흔히 말해서 월로 얼마를 애플이 벌어들이느냐 음. 네. 2019년에 애플이 1인당 44달러를 벌었어요. 매년. 음. 그러면 이 추가적으로 지금 그 부분이 지금 거의 100달러까지 증가하고 있다는 거죠. 이건 뭐냐면 애플이 프로덕트도 파지만 서비스 기업으로 음. 드디어 진화하고 있다. 음. 서비스 기업으로 진화하겠다는 것은 팀 쿡이 2016년부터 어 2016년부터 외쳤던 거예요. 지금 팀쿡 애플 CEO가 우리는 이제 프로덕트 기업이다가 우리는 이제 쌍두마차로 서비스 기업으로 갈 거다. 그리고 장기적으로는 프로덕트 기업이 아니라 서비스 기업으로 서비스 컴퍼니로 우리는 진화할 거라고 얘기를 했어요 근데 2016년 이후에 아직까지는 그렇게 말 되잖아요 이제 이런 단계들이 퍼즐이 거의 완성되고 있거든요 예를 들자라면 광고 매출이 올해 한 30억 달러를 할 거라고 보고 있어요 광고요? 예, 네 애플이 요즘 여러분들 과거에는 페이스북이나 인스타그램 보면 은앱 설치 광고들이 많았어요 네. 뭐 다운로드 받으세요 다운로드 받는데 네. 그것이 지금 3배 줄었습니다 음. 다, 이것이 애플이 작년에 정책, 개인정보 보호라는 미명하에, 네. 어, 흔히 말하는 서드파티 쿠키라든지 제3자 데이터, 여튼 데이터 수집을 강력하게 막은 거, 이렇게 음. 기억하시면 될 텐데, 보통 거를 앱 트래킹 트랜스퍼런스라고 해서 ATT라고 얘기를 하는데, 이거 도입 이후로 페이스북, 인스타그램에서 타겟팅 광고가 안 돼요. 음. 효율성이 떨어지고 있고, 그러다 보니까 이걸 어디로 가냐면, 앱 스토어에서 사람들이 검색하면은 이제 광고가 엄청나게 뜹니다. 음. 그 그러니까 우리가 쿠팡에서 제품 검색하면은 배달의 민족에서 검색하면 이렇게 광고가 뜨잖아요. 음. 이것이 지금 아마존의 광고 매출을 엄청나게 끌어올리고 있거든요. 그래서 아마존을 미국에서 제3위 광고 매출 기업으로 끌어올렸는데 지금 이 수준이라면 거의 아마존을 육박한 수준으로 지금 애플이 광고 매출이 증가하고 있습니다. 음. 그리고 이제 애플은 여기다가 앱스토어뿐만 아니라 애플 뮤직에도 그리고 아, 애플 뉴스. 그러니까 미국에서는 많이 보거든요. 한국에서는 거의 실패한 서비스입니다만 뉴스 볼때 애플 뉴스 많이 보는데 여기에서도 되는 거고 그다음에 이제 애플 tv에서는 프리미엄이고 우리가 넷플릭스에서도 이제 넷플릭스나 디즈니 플러스도 이제 광고 모델을 도입을 하잖아요. 애플은 광고 모델을 도입 안 하지만 어딘 하냐면 스포츠 경기는 해요. 음. 지금 여러분들이 이제 모르시지만 지금 많은 경우가 스포츠의 라이브 중계권을어 애플, 아마존, 유튜브들이 사가고 있거든요. 음. 그래서 지금 애플 같은 경우에는 어그 금요일 버전, 그러니까 미국 프로농구에 금요일 버전 중계권을 가지고 있어요. 여기에는 광고가 들어갑니다. 그리고 내년부터는 10년간 미국에서의 축구, 프로축구 경기의 중계권들을 애플이 가져왔어요. 그럼 이 프로축구 중간 중간에는 광고가 들어가는 거니? 그럼 그럼 애플이 판매하겠다는 거죠. 이렇게 묶음 상품으로 자신의 생태계에서도 팔지만 이렇게 파는. 그래서 지금 어 일부 전문가에서는 매년 매출이 어 30억 달러가 아니니까 그러니까 30, 뭐 뭐. 거의 그러니까 300억 달러 600억 달러까지 뭐 사람마다 좀 다른데요. 광고 매출이 줄은가 할 수도 있을 것이다. 그리고 애플 TV도 지금 말씀드렸던 것처럼 꾸준하게 성장을 하고 있고요. 애플 뮤직도 성장을 하고 있고 즉 다다리 돈을 애플에게 사람들이 갖다 바치는 이러한 비즈니스의 매출이 계속해서 비중이 커지고 있다는 라 거죠. 네. 그러니까 이런 부분에서 어 애플이 서비스 기업으로까지 성장하고 있는 것도 되게 괄목한 만한 성장이라고 네. 보고 있습니다. 이런 부분들이 사실은 지금 다시 좀 하락 국면이지만 지금 미국 장세가 워낙 그러니까 애플의 주식을 계속해서 끌어올리고 있는 매력적인 포인트가 아닌가라고 좀 보고 있고요.
0: 지금 애플 주가가 뭐 예전에 비해서 많이 빠져 있는 상황인데 애플 기업의 수익이나 뭐 이런 면에서 크게 무슨 문제가 있는가? 얼마 전에 보니까 뭐 공매도 1위다. 네. 뭐 아네도 슬쩍 네, 스쳐 네, 지나가던데 보 네, 물론 그 이제 공매도 애플 주식이 워낙 커서 뭐 절대액수가 크지는
1: 않지만, 네네. 절대액수가 크지 않지만 사실 그그 뉴스 의 핵심 뭐냐면 테슬라가 2등됐다는 음. 거지 애플이 1등됐다는 아, 게 아니에요. 그렇군요. 통계적으로 보면은 애플은 항상 평균적으로 요만큼을 유지하고 있었는데 테슬라가 이만큼 유지하다가 테슬라가 점점 점점 내려가서 네. 이제 애플보다 떨어졌다가 핵심 음. 뉴스 포인트입니다. 음. 음. 워낙 그 기억하시는 분은 많겠지만 이 일론 머스크가 맨날 트위터에서 날렸거든요 우리를 음. 공격하는 투자 세력들이 있다 네. 대표적으로 빌 게이츠 너도 그러지 않았냐 음. 뭐 이런 식으로 자꾸 공매도 세력들이 애플의 주, 그 테슬라 주식을 공격하고 있다고 했는데 음. 테슬라에 대한 시장의 믿음이 강화되고 있는 겁니다 테슬라에 대한 시장이 강화되고 있다 보니까, 공매도에 그, 흔히 말하는 이, 쇼트 인터레스트라고 하죠. 이 부분들이 점점, 점점 줄어들고 있다라고 평가하는 것이 맞고, 애플의 사람들이 공매도를 더해야 되겠다고 증가한 게 아니에요. 애플은 그대로 있었는데, 테슬라가 내려갔다라고 해석하는 것이 맞습니다. 그만큼, 테슬라의 유일한 유서, 위험 요소는 저는 일론 머스크 스스로라고 봐요. 그러니까 뭐, 트위터 인수하겠다. 뭐, 이러한 발언들이나 개인 행적의 문제에서만 큰 실수하지 않으면, 테슬라는 기업 자체의 펀더멘탈이 너무 좋기 때문에, 어 이렇게 공매도에 대한 쇼트 인터레스트 마저도 줄어들고 있다고 라 보시는 게 맞습니다. 그 뉴스는. 네, 그 네.
0: 뭐 애플은 큰 문제는 없다. 이렇게, 뭐, 특별히 달라진 건 없다. 어, 근데 이제 애플이
1: 있어. 이제 가지고 있는 두 가지 이슈가 있어요. 이제 미래 이슈인데, 그러면은. 어 아이폰이 지금 만들어진지 벌써 2007년에 나왔으니까요. 꽤나 많이 지났습니다. 음. 그러니까 이 그래서 사람들이 이제 기대하는 건 넥스트 아이폰 무엇일까? 음. 이 부분에 대한 기대치가 많은 거거든요. 근데 이제 이 부분에 대해서는 그러니까 우리가 봐야 될 것은 어, 이팀 쿡이 기자들하고 했던 대화거든요. 팀 쿡이 이제 물어보기를 기자들이 AR 글래스는 언제 나오냐? 그랬더니 음. 스테이 튀운 그랬어요. 좀만 기다려봐. 저곧 나와. 스테이 튜드라는 단어를 음. 썼거든요. 그러니까 우리가 보통 스테이 튜드는 음. 채널 고정이잖아요. 네. 그러니까 채널 고정하고 지켜보니까 음. 그러니까 이건 부정 안한 거예요. 즉 음. ar 글래스는 공식화되고 있다는 라 거고 한국에도 보도되었지만 뭐뭐다 ar 글래스용 os가 지금 상표 등록되었다. 음. 뭐 이런 식으로까지 리얼리티 os라고 해서 이런 부분들이 얘기가 되고 있어서 저는 곧 나올 거라고 보는 거고 이 부분에 대해서 좀 말씀드리고 애플카에 대해서 뭐라고 했냐면 노코멘트라고 팀 크게 얘기했거든요. 음. 이거는 긍정도 안 하고 뭐 일종의 노 코멘트는 단어를 썼어요. 나그 코멘트 안 하겠다. 그러니까 확실하게 일종의 부정에 가까운 일기를한 거예요. 그는 뭐냐면 그런데도 불구하고 지금 애플에서 계속해서 사람을 뽑고 있거든요. 자동차에 관련된 그렇죠. 사람은. 그러니까 하고는 있지만 이게 아직까지는 내놓을 만한 성숙 단계는 가지 않았다라는 거죠. 그래서 전문가들이 내놓는 거는 2026년 이후에나 애플카가 나올 거다. 그럼 아까 말씀드렸던 것처럼 이미 자동차 전기차 시장이 국면이 전환된 상태일 거라는 거예요. 그럼 애플이 카를 내놓는다는 건 뭐냐면 우리 카 내놨는데 뭐뭐 알루 시작하거나 엘루 시작하는 이런 기업처럼 고작 1년에 2만 대, 2만 5천 대 만들려면 애플은 내놓으면 주가가 하락하는 거 폭락하는 겁니다. 애플이 카를 내놨는데 애플 카를 내놨는데 연간 생산량 2만 5천 대면은 이거는 주가 폭락이거든요. 애플은 이거를 갖추려면자 우리도 이제 50만 대, 100만 대는 기본 생산이고. 여기에다가 카에서 즐길 수 있는 이미 시장 국면이 바뀌고 있기 때문에 새로운 어떠한 고객 체험들, 가치들을 만들어내는 서비스를 내놔야 되기 때문에 이건 대단히 어려운 숙제일 거고, 음. 여기에서 이제 많은 사람들이 이제 기대를 얻고 있는 것은 폭스콘이 지금 미국에다가 자동차 공장을 짓고 있어요. 그러니까 이전형적인 애플의 조립을 그렇지. 만들었던, 네. 아이폰의 조립을 만들었던 회사기 때문에 폭스콘이 왜 미국에다 공장을 짓까? 애플카를 만들기 위한 음. 이 봄일 것이다. 그 다음에 이제 매그넘인 거예요. 그그 그 LG전자하고 엔소라고 합작 법인이 있어요. 그 우리가 보통 벤츠의 그 M 시리즈 그다음에 그 BMW 어, 아니 벤 bmwm 시리즈 bmwamg 뭐 아우디 s 시리즈를 만드는 오스트리아에서 만들어진 기업 그러니까 소유주는 캐나다인데 이 회사하고 메그노민가은이 회사하고 lg가 합작법인 올해 초에 만들었거든요. 여기서 소니 전기차를 만들겠다라고 지금 계획을 하고 있어요. 이 공장에서도 애플카가 만들어질 수 있다. 저는 또한번 추론하는 거는 올해 초에 현대기아차가 애플카 만든다고 논란이 많고 주가 그렇죠. 올라갔다가 애플한테 욕먹었잖아요. 네. 너네 그거 비밀유지인데. 네. 그것도
2: 그 카드도 버리진 않을 안 수도 있죠. 있어요.
1: 이제는 음. 다시 계약을 했는데 음. 비밀유지를 확실히 안 지켜주면 벌금 음. 페널티를 적기 놨으니까 입 다물고 있을 수도 네. 있죠. 왜냐하면 대형 공장들이 필요합니다.
2: 그렇죠. 그런데
1: 애플은 공장을 안 짓기로 유명하잖아요. 설계만 하는 거고 그러니까 디자이닝만 하기 때문에 그래서 애플이 한 26년에 27년 전에 애플카가 나올 수 있는데 이때 자동차 공연이 바뀌기 때문에 과연 애플이 얼마나 될지는 이제는 이건 기다려봐야 되는 거고 오래 기다려야 되는데 애플 글래스는 전문가들은 2023년이나 2024년을 얘기를 하고 있어요. 음. 그런데 이제 보도할 때 보면 재밌는거 보면 한국 언론들은. VR 글래스 같은 모습으로 이미지를 그려가지고 언론 보도를 하고 있어요. 한번 검색을 해 보십시오. 음. 미국 언론들은 진짜 안경 같은 크기를 만들어서 음. 보여줘요. 음.
0: 그러니까 그렇게 크고, 우악스러운
1: 게 음. 아니라 작게. 어. 왜냐하면 이렇게 크다라는 거는.
2: 이게. 그렇죠. 일상생활에서 그. 쓰기 그 성이 떨어지는 거죠, 사실. 그렇죠.
1: 그 떨어지는 거은 뭐, 어디. 긱들도 음. 아니고 뭐오타쿠들은아 음. 그렇죠. 아, 해도 그건 이상한 거예요. 음. 그렇기 때문에 가벼워야 됩니다. 음. 그래서 가볍다라는 거는 그만큼 또 배터리를 적게 먹는다는 거고요. 음. 여기에 이제 칩까지 다 지난번에 한번 설명드렸던 것처럼 M1, M1 칩과 M2 칩을 만든 기업이기 때문에 음. 이거를 조금 더 작게 만들어서 되게 좋은 퍼포먼스로 저는 음. 그리고 배터리를 M1, M2 칩의 가장 핵심은 동일한 퍼포먼스를 더 적은 배터리로 막 구현해낸다는 거거든요. 음. 이런 부분에서 AR 글래스가 나올 건데 저희가 기대하는 건 그거예요. 그러니까 에어, 아, 에어팟이 나왔을 사람들이 놀랐어요. 그때 가장 중요한 기능이 노이즈 캔슬링이거든요. 음. 즉 소리를 소프트웨어로 조정한다는 거 인간의 귀가 듣던 것을 소프트웨어가 즉 뭐라고 그러냐면 사운드를 소프트웨어 화 했다고 라 평가하고 있어요. 음. 소리를 소프트웨화해가지고 인간이 듣는 소리를 구별을 해서 점점 좋아지거든요. 이거는 너가 듣고 싶지 않은 소리야. 음. 이건 네가 꼭 들어야 될 소리야. 거기다가 철수야라고 제가 설정해놓으면 철수야는 크게 들리잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 소리를 소프트웨어 한 거죠. 골라주죠. 그러면 마찬가지죠. 글래스도 처음에 이제 구글이 실수하고 있는 게 그런 거거든요. 처음에 이제 AR 글래스 만들었는데 사진 찍고 비디오 찍는 거. 네. 이건 그냥 우리나라로 하면 현행범이에요. 그 네. 네. 그런데 그러면서 이제 생각하는 게 뭐냐면 사람들이 시각 정보를 만약에 여기다가 이제 글래스에다가 이려면은 밖을 봤더니 음. 아파트 가격 보이고 목동 아파트 가격 줄줄이 보이고 이걸 또 AR 글래스로 상상을 해. 뭐 이런 기능도 있을 수 있어요. 근런데 AR 글래스는 뭐냐면, 이러면 저 같은 경우 요즘 많이, 어, 이, 눈이 안 좋아지고 있거든요. 네. 그럼 이제 돋보기를 껴야 되냐 말아야 될까 막 고민을 아, 하고 있는 단계 그런 것들이 네. 여기서 구현 그럼 제가 그걸 꼈더니 자동으로 음. 스마트폰 때는 글자를 네. 크게 네. 보여준다든지 음. 시력 교정을해 준다든지 음. 그 교정이 아니라 저에 맞춰서 이걸 해 준다든지 갑자기 저쪽으로더니 태양이 짱 비치는데 선글라스 기능이 된다든지 음. 뭔가 저의 눈에 도움이 돼야 돼요. 그게 음. a가 갖고 있는 뜻이거든요. 오그멘티드. 음. 특정한 우리의 오감을 기능을 인간의 기능을 확장시켜준다는 거예요. 무엇에 의해서 소프트웨어의 힘에 의해서. 음. 그렇다면 라 애플이 AR 글래스를 내놓는다면 음. 눈에 대한 기능을 확장시켜 준다라면 분명하게 저 같으면 그거 50만 원 해도 살것 같아요 음. 다초점 렌즈 사가지고 50만 원 주고 사나 그렇죠? 네 음. 소프트웨어로 되는 AR 글래스를 사나 그러니까 무언가 이러한 기능이 나올 때 이건 근데 큰 빅샷이 될수 있거든요 음. 그러니까 이런 부분에서 에어팟 같은 성공을 거둘 때 처음에 에어팟 나왔을 때 사람들이 누가 그 콩나물 끼고 다니냐 <웃음> 조롱했잖아요 네. 그런데 저는 애플이 만들면 그 정도 제품 만들 거다. 왜냐 구글은 그런 걸 만나도 욕은안 먹어요. 구글은 지금까지 30몇개 하드웨어를 냈는데요 계속 생산되는 건 6개밖에 없어요. 그러니까 구글은 근데 그런 실험하는 회사라고 생각하기 때문에 그것이 주가를 하향 조정하지 않습니다.
0: 관대하죠. 네.
1: 근데 왜 거기는 아래 그냥 오타쿠들이 모여서 실험하는 데니까 애플은 완벽성을 추구하는 회사란 말이에요. 근데 애플이 되지도 않는 제품 내놔가지고 시장에서 사라지게 이거는 주가에 큰 영향을 미치고 주가를 크게 하락시킬 수 있습니다. 그래서 음. AR글래스는 시장에서 분명히 주식 시장에서는 독이 될 수도 있어요. 음. 그러니까 이거를 시장을 판도를 엮원을 만들어내지 못하면 애플에 대한 큰 실망이 나오고 주가는 되게 급락할 수 있습니다. 음. 그런데 이것이 정말 정말 시장을 바꿔나갈 수 있는 흐름이 된다면 라한 한 단계 더 키우겠죠. 왜냐하면 팀쿡이 2019년에 뭐라고 얘기 했냐면 2030년까지. 자기 물러날 시기를 그 시기로 박았어요. 그러니까 정해놓고 그때까지 자기 애플 매출을 두 배를 키우고 물러날 거라고 얘기했어요. 자기의 물러나는 시점은 2030년 전후가 될 건데 그때 애플은 지금보다 매출이 두. 지금도 매출이 많은 회사인데. 매출이 두 배에 있다는 팀쿡은. 그러니까 새로운 저게 있다. 그러니까 스티브 잡스처럼 이렇게 비저널이 한 사람이 아니거든요. 음. 팀쿡의 전 직종이 뭐였냐면 애플에서 맡은 게 서플라이 체인 매니지먼트 총괄이었어요. 음. 그 애플 아이폰이 대품되는그 나사 하나하나 직접 필요하면 그냥 폭스코 날라갔다 그래요. 어, 갑자기 마음에 안 들어, 그럼 그 다음날 가있다라는 거예요. 음. 공장까지 가가지고 그 제품 뜯어보면서 그렇게 완벽성을 추구했던, 즉, 스티브 잡스의 비전을 실현하는 아. 완벽하게 했던 퍼펙션, 그러니까 이 완벽주의를 구가했던 게 팀쿡이기 때문에 팀쿡은 절대 말 하나하나 해도 계획되지 않은 걸 얘기하지 않는 사람이라는 거예요. 비전을 얘기하는 사람이 아니라는 거예요. 실행 계획의 현실 가능성들을 가지고 얘기하는 사람이기 때문에 AR 글래스는 어느 정도 자신감이 있다라고 해석을 할수 있어요. 왜냐하면 엘고 같은 사람이 지금은 아니지만 애플의 이사였거든요. 근데 엘고가 이미 2016년에 나 이사에 갔다가 AR 글래스 봤어라고 그랬어요. 음. 그런 얘기가 맞네. 그 근데 그렇게 얘기를 네. 했는데, 그러니까 네. 어느 정도 그건 뭐, 그러니까 그건 뭐냐면 사장된 제품이라는 거예요. 네. 그때 나왔던 거 그러니까 이미 이거는, 아, 이걸, 이걸 가지고는 시장 못 가겠어. 라고 음. 애플이 판단한 거고 2016년부터 시도하고 있는 것을 이제야 내놓기 시작하고 있다는 라 것은 완성 단계에 와있다라고 볼 수가 있는 거죠. 근데 제품의 음. 리스크 말씀드립니다. 근데 이것이 시장에서 반응이 좋지 않을 경우에 주가는 정말 많이 빠질 수 있어요. 음. 그렇기 때문에 이거 믿고 무조건 주식 제가 구매하라고 이거 이런 방송도 아니거냐. 그러니까 이런 말씀을 그럼. 드리는 건 아니고요.
2: 음. 그럼 중에 하나 있는 게 이제 그 아이폰의 진화에 대해서 이제 계속 저기 이제 시장은 기대를 하는데 폴더블 그러니까 디스플레이 변형에 따른 제품은 아직 내놓지 않고 있어요 사실. 네네. 이제 삼성은 계속해서 틀어야겠고 중국도 마찬가지고. 네네. 어떻게 보세요? 이거는. 그팀 쿡이 말하는 완벽주 완벽성을 구현하기 어려운 B 때문이라고 봐야 될지
1: 일부 그렇게 보고 네. 있는 거고요. 네. 그 정도 시장을 내줄 수도 있다고 저는 아, 보고 있는 거예요. 그냥 그거에 대해서 네 그것이 지금 애플의 철학하고 맞다라고 음. 보고 있지 않기 때문에 물론 애플이 철학을 한번 바꾼 적이 있어. 요 스티브 잡스가 이거보다 큰 화면은 필요 없어라고 그 얘기했던 이거는 스티브 잡스의 실수였던 거고. 네. 그러니까 이런 정도의 변형 가고 있지만 겠 음. 애플은 오히려 디스플레이보다는 칩에 더 목숨 걸고 있잖아요. 그러니까 칩에다가 할고 있다는 건 뭐냐면. 제품을 하나 아까 제가 말했던 하드웨어를 하나, 하나 파는 게 아니라 하드웨어를 여러 개 팔겠다는 전략인 거예요. 애플 워치도 지금 점점점점 어, 점점 진화하잖아요. 애플 워치의 성능도 진화하고 있고 그것도 칩이 진화하기 때문에 가능한 거거든요. 그렇기 때문에 예를 들면 가민이 이번에 이제 몰락할 거라고 얘기를 하고 있는데 고급 음. 워치 시장에서 스마트 워치 시장에서 이런 부분들 지켜봐야 되는 거고 그다음에 에어팟이 이렇게까지 많이 팔릴 거라고 아무도 생각을 못했던 거거든요. 그래서 아이패드나 이런 거보다 지금 아이폰하고 연관되는 제품들 음. 여기에서 판매량들이 대단히 높다. 즉 아이폰만큼 매출을 내고 있다는 라 거예요. 그렇기 때문에 이런 부분을 보고 있고 음. 처음으로 여러분 보도 보셨겠지만 미국 같은 경우에는 처음으로 애플이 안드로이드를 넘어섰죠. 매출이. 이 부분 주목할 시장인 거고요. 그러니까 즉이 어, 안드로이드가 이렇게 공세를 함에도 불구하고 단일 제품으로 미국 시장에서는 넘어섰다는 거고 두 번째는 미국의 10대하고 20%, 20대 2 0 같은 경우는 80%를 넘어섰어요. 그러니까 요즘 젊은 세대한테 우리 식으로 예를 들면 어른들이 톡으로 안 보내고 요즘 어른들도 다 어르신들도 톡 보내지만 거기다 문자 보내면 좋다면 뭐지라고 음. 하잖아요. 근데 미국에서는 아이 메시지 안 쓰면 촌스러운 거예요. 다 아이 메시지로 그룹 보내고 있는데 그니까 요즘 그래서 어쩔 수 없이 나도 아이 메시지 그룹에 끼고 싶어서 음. 안드로이드를 버리고 어, 이 아이폰으로 갈아타는 사람들이 많거든요. 그래서 이런 부분에서 유럽에서나 미국에서 심지어는 중국에서도 스마트폰 1위는 여전히 애플이거든요. 이런 부분은 세계 3대 시장에서 애플이 아이폰의 어떤 힘들을 가져가고 있기 때문에 저는 폴더폰이 저도 이뻐 보여요. 근데 그것이 시장의 게임 체인 저는 대체 저는 어렵다. 하지만 삼성전자의 강력한 무기임은 맞다. 그래서 이건 부분이 이것이 있다고 해서 근데 스마트폰 시장이 지금 크게 변하지 않을 거고 오히려 스마트폰은 아까 말했던 연간 하드웨어의 판매와 여기에 서비스를 어떻게 얹혀 올리느냐. 음. 삼성전자도 여기 된 교훈을 얻었을 거라고 봐요. 삼성전자하고 지금 LG전자가 미국에서 스마트 TV 시장을 석권했잖아요. 아무도 여기 에 관심 없었을 때 삼성전자가 스마트 TV에 있는데 이걸 했더니 어떻게 됐습니까? 케이블 방송을 이겨버리고 삼성전자가 지금 광고 시장까지 가고 있는 거잖아요. 음. 뭐, 많은 청취분 아시겠지만 시청자분들 삼성전자가 예를 들면 스마트폰, 이제 스마트 TV 키면 케이블 방송이 뜨는 게 아니라 삼성전자의 첫 화면이 뜨는 거죠. 음. 그러면서 TV를 뭘 볼지를 고르고 삼성전자가 예를 들면 광고까지 수주해가지고 몇 가지의 케이블 방송을 묶은 번들링을 만들어서 이걸 스트리밍으로 내보내고 이것을 광고를 보게 됨으로써 저가로 보게 되는 이런 시장까지 가면서 한국은 이제 들어오면 뭐 sbs를 비롯하여 많은 방송사들이 싫어할 테니까 그래서 굳이 <웃음> 한국의 삼성전자가 한국에까지 지금 그 시장을 안 들어가는 거죠. 그런데 지금 미국 시장을 완전히 성공을 했습니다. 그래서 아 서비스로 돈 번다는 걸 삼성전자가 처음으로 음. TV에서 맛보고 있거든요. 그러니까. 갤럭시폰이 아니라 원래는 갤럭시에서 그걸 하고 싶었는데 그렇기 때문에 에, 에, 이 부분에서의 매출 성장을 보고 있기 때문에 삼성전자 또한 서비스 비즈니스의 값진 교훈들을 현재 얻어가고 있다. 이렇기 때문에 굳이 갤럭시 부분에서 또 갖고 싶겠지만 이건 잘안 되고 있는 상황인 거군요. 그
2: 정도는 줘도 되는 시장이다. 그 말씀이 보은것 같은데요. 네. 네. 자 그러면 하튼
1: 어, 여쭤봐야
0: 될게 아, 너무, 너무 많아서 어저이 그... 얘기는 좀 여쭤 봐야 음. 될것 같아요. 음. 음. 애플이 위성 통신 위성 위성통신, 통신. 통신에 음. 관심을 네, 갖고 있다. 물론 이제 저희 어, 댓글에도 있습니다만 저희가 이제 긍정적인 얘기, 부정적인 얘기 있지만 지금 일단 애플의 비전에 대해서 얘기를 하는 네. 거기 때문에 또 네. 리스크나 이런 얘기는 또 조금 있다 하기, 네. 하기로 네. 하고요. 일단 위성 통신과 관련된 애플의 욕심 그 얘기를 좀 짚어봤습니다.
1: 그러니까 우선은 그러니까 한국 상황하고 해외 상황 아까 전에도 말씀드렸잖아요. 이 통신망이 이렇게 빠른 나라는 사실 드물어요. 음. 그 그리고 사실 가장 어려운 나라가 어 지금 미국하고 유럽하고 어, 이 인도 같은 시장에서의 지금 이 인터넷 통신이 되게 느린 거거든요. 특히 인, 무선 인터넷 통신에서. 그래서 특히 4G가 문제가 뭐냐면 4G는 어, 한국처럼 수도권에서 는 아주 유리합니다. 사람들이 밀집된 지역에 살 때는 왜냐하면 5G죠. 5G는 4G보다 훨씬 더 촘촘하게 기지국을로 해야 되는 거잖아요. 그럼 비용이 막대하게 됩니다. 이거를 미국같이 넓은 땅덩어리에 유럽같이 넓은 땅덩어리 한다는 건 거의 불가능에 가깝거든요. 중국 같은 경우에는베이징이라든지 상하이라든지 밀집지역이 있어요. 여기선 5G 가도 돼요. 하지만 남 나머지 지역에서 5G 가는 건 되게 어렵다라는 거죠. 아직, 그러니까, 위성, 어, 어, 위성 인터넷은 4G밖에 안 되죠. 5G는 못 가고 있지만, 저는 위성 또한 진화할 거라고 보는 거죠. 음. 여기에서 지금 안될 거라고 생각했는데, 이것도 이제 일론 머스크가 시장을 열어준 거죠. 그래서 한국에 KT도 들어가겠다고 얘기를 하는 거고 너도나도 없이 어 이거 되는 시장이네 하면서 인공위성을 통한 인터넷 시장에 들어가고 있는 거거든요. 이런 부분에서 애플 또한 들어가고 싶은 이유가 뭐냐면 애플이 이제 그 가장 위험한 애플의 리스크는 뭐냐면 앱스토어예요. 지금 유럽연합이나 미국 정부에서 앱스토어에서 받고 있는 돈에 팔 때마다 그치. 30% 먹는 거 이거 아, 이제 금지하겠다라는 거예요. 그럼 이건 막대한 돈이 날아가는 겁니다. 애플로 볼 때는 사실 이거 최종 거의 결정 날 거거든요. 그러니까 지금 애플이 뭘 하려면 주주들한테 요거 결정 날 때까지 우리 30% 채우고 있어. 광고로 채울 거야. 음. 그다음에 뭘 하려고 하냐면 싼폰그니까 인도 시장 을 공략할 때 저가 폰을 애플을 만드는 게 아니라 뭘 하겠냐면 구독으로 할 거야. 근데 사실 구독이 대단한 게 아니에요. 제가 예를 들면 100만 원 주고 애플폰을 사면 응. 10만 원씩 할부 금융 이거 누가 하냐면 지금 통신사가 는 거잖아요.
2: 응. 직접 하겠다는
1: 직접 하겠다는 라 응. 거예요. 그러면 응. 이건 한국 같은 경우에는 통신사가 그럼 니네 걸안 팔아 그럴 거예요. 응. 그럼 굳이 애플을 한국 시장까지 들어가 가지고 5G까지 들어가진 않겠지만 인도 시장의몇 군데 같은 경우는 통신사 없이 다이렉트로 들어갈 수 있다는 장점이 있죠. 응. 그러면서 뭐냐면 스마트폰 판매할 때 그러니까 흔히 말하는 구독 판매 즉 일, 일종의 자동차는 리스라고 할수 있죠 너 우리가 사가면 2년 동안 매달 얼마만 내 음. 근데 통신사보다 우리가, 우리가 지금 인베스먼트 뭐, 금융도 하고, 뱅크도 갖고 있고, 지금 애플이. 애플 페이도 지금 많이, 어, 애플 페이도 지금 많이 보급되고 있고, 이런 상황에서, 어, 같이 들어간다면 좋을 거라고 생각해서, 통신, 위성통신도 지금, 통신사랑 경쟁하기 위해서 측면에 하나 있다라고 좀 말씀을 드릴 수 있고요. 여러 가지, 지금, 어, 테슬라도 마찬가지, 애플도 그렇고, 이거는 애플 카에도 의미가 있는 거 있을 수 있고요. 그래서 네. 앞으로, 어, 지금 이, 그러니까 자동차 사업자도 그렇고, 어, 이, 이 스마트폰 사업자도 그렇고, 아예 통신사랑 직접적인 경쟁으로 들어가기도 하고, 사실은 근데 애플 같은 경우는 티모바일, 그니까 독일 기업이죠. 미, 미국에 있는 티모바일이 지금 적극적으로 우리 망 까는 거 이제 어느 정도는 외, 외곽 적역은 포기하고, 이건 위성으로 갈래라고 선언을 했거든요. 그래서 티모바일하고 협력한다든지, 예를 들면 준비가 되어 있는, 그러니까, 위성, 인터넷과 준비가 돼 있는 기업, 기업하고 협업한다든지 이렇게 해서 대단히 멀티 그니까다 채널 전략을 쓸 거라고 봐요. 어떤 데서는 한국에서는 SKT나 SKT, l g 스랑 협업을 하고, 어떤 데서는 어 직접 통신사랑 들어가고, 어떤 데서는 이미 통신사랑 함께 함께 위성 인터넷을 한다든지 이런 식으로 다각화 전략을 펼거라고 봅니다. 그래서 언제까지나 통신사와 이 스마트폰 기계 업체가 분업 분업 체계에 있었던 것이 영원하지는 저는 않을 거라고 봅니다. 이것이 병합되는 시장으로 충분히 갈수 있는 여지들이 이미 만들어지고 있다고 볼수 있습니다.
0: 지금 하시는 말씀들은 좀 엉뚱한 질문인 것 같은데 테슬라랑 애플이랑 만나는 순간이 올 수도 있겠다라는 생각이 좀 드는데요. <웃음>
2: 위성통신. 이
1: 그렇죠. 이 이런 위성. 부분에선 같이 쓸수 있고 스타링크를 쓸 가능성이 매우 높죠. 그러니까 <웃음> 어, 어차피 지금 애플이 지금 요번에 겠다는 거는 티모바일 을처에서 스타링크를 쓴다라는 거니까요. 이런 부분에선 협업을 하겠죠. 그런 부분에서 그래서 테슬라가 어, 애플이 요번에 좋은 결정을 했다라고 트위터를 날려줬잖아요. 그래서 <웃음> 현명한 결정을 했다라고 어, 날려줬다라는 것은 이런 부분은 글로벌 시장 전체를 보고 있다라는 부분에서는 어, 보셔야 될 것은 애플하고 테슬라는 중국도 포기하고 있지 않거든요. 그러니까 삼대 그러니까 항상 3대 시장은 어, 미국 유럽 연합 어, 그다음에 중국 정권. 시장이라고 한다라면은 이 세계 시장을 다 총괄하려면은 이런 어, 특성들을 봐야 된다는 거예요 여기에서 위성을 되게 중요하게 보고 있다라는 것 음. 보시면 될것 같습니다. 아,
2: 애플과 테슬라의 또 공통점 중에 하나가 중국 이슈가 항상 따라다니잖아요 네. 사실. 근데 사실 이 기업들은 뭐 바이든 도막 함부로 할 수는 없지만 또 항상 애플그이두 기업이 일부는 이제 중국에서 나오려는 시도도 하고 있다고는 보는데 어떠세요? 그건?
1: 아, 그거를 이제 한국에서 과잉 보도를 네, 해요. 네. 국뽕이 최소 과잉 보도라고 <웃음> 보는데요. 전혀 그러니까 니고 네. 저는 중국을 비법 옹호하려는 거 아닙니다. 네, 네, 네. 다만 경제적으로 중국이 중요하다는 라 거죠. 무역에 그렇지. 있어서 중요한 음. 건데 그러니까 중국에서 미국 미제가 아닌 제품이 있어요. 그건 애플이에요. 그건 made by 애플이지 made in usa가 아니고 그러니까 중국 사람 생각해. 그다음에 두 번째 BMW예요. BMW는 독일 게 아니라 그냥 BMW. 음. 그러니까 이거는 독특한 제품군으로 이미 어 런칭이 돼 있고 이거를 테슬라가 갖고 싶어 하는 거예요. 음. 테슬라는 이것이 미국 회사가 아니라 그냥 테슬라야. 음. 애플도 너네 미국 회사라고 안 하잖아. 그래서 미중 갈등이 일어나도 중국에서 반미 감정이 일어나도 애플은 건들지 않고 음. 뭐 반독 감정이 일어나지는 않지만 BMW 안 건들거든요. 테슬라도 이것이 되고 싶은 거고. 그래서 테슬라는 어느 정도로 지금 상하이 공장. 제가 그때 한번 말씀 안 드렸었나요? 음. 상하이 공장 땅. 테슬라 공장 있잖아요. 네. 땅 소유자는 중국 공산당이에요. 네, 네. 그러니까 어. 중국에 들어갈 때 어떻게? 해? 그러니까 중국도 그 정도의 테슬라에게 이 일종의 재갈을 물린 거죠. 음. 그래서 절대 일론 머스크가 중국 정부 비판하는 트윗 안 합니다. 음. 왜냐하면 방 빼야 되거든요. 음. 그래서 여기 계약이 언제냐면 중국 정부가 마음에 안 드는 테슬라가 정책을 할 경우에는 공장을 문 닫아야 돼요. 음. 그러니까 이러한 리스크 지구도 근데. 감내한 거거든요. 중국이라는 시장이 워낙 거대하기 때문에 테슬라가 놓칠 수 없었던 거고요. 그렇기 때문에 애플 또한 마찬가지예요. 애플이 요번에 이 제일 그 바이든하고 그, 그, 지금 중국 정부 싸운 거에 대해서 민감해 하는 거잖아요. 그래서 일부 한국 정부에서는 베트남으로 공장 옮기고 있다는 게 아니라 원래 에어팟은 베트남에서 생산했어요. 그러니까 신규 제품, 신규 제품은 공장은 이제 더 이상 중국에 짓지 말란데 만약에 생각을 해보세요. 애플이 기존에 작동되고 있는 중국 공장을 빼버리면 바로 중국에서 반 애플 정서가 일어납니다. 그러면 중국에서 1위하고 있는 업체인데 지금 애플의 전체 매출이 25%가 중국에서 발생하고 있어요. 그러면 음. 4분의 1이 날아가는 겁니다. 4분의 1이 날아가면 여러분 그냥 주가는 반토막 이상 날 거예요. 음. 그렇기 때문에 어 애플이 중국에 대해서 함부로 하지 않는다. 그러니까 즉 신규 제품은 베트남이나 인도로 어차피 그 시장도 중요하거든요. 동남아 시장도 중요하고 인도 시장도 중요하기 때문에 공장 짓는 거지 이거를 중국 걸 빼가지고 이리로 간다. 이거는 있을 수 없는 일이고요. 중국에 더 이상 공장을 확대하지 않는 것이지 지금의 많은 부분이 생산되고 있는 것 그대로 유지하고 있다는 거죠.
0: 음. 네. 자 애플 테슬라이때 1시간 갔습니다자 저희가 네. 이 많은 엔비디아와 구글과 아마존 질문을 어찌해야 할지 모르겠는데 사실 저희가 오늘
2: 강정수 박사님 모시고 크게 그러니까 테슬라, 애플, 엔비디아, 엔반체체 그리고 네. 구글 이렇게 잡았어요. 근데 딱두개
0: 했는데 이렇게 해서, 요 그래도 엔비디아는 여쭤봐야 될것 같아요. 해서, 이게여쭤보도게 하겠습니다. 음. 요즘에 렇게 해서, 이게해들이 다시 사들이는데 엔비디아가 많습니다. 근데 음. 주가는 계속 떨어지고 있어요. 음. 뭐중국 악재도 있고 뭐또 음. 코인도
1: 있고 여러 가지가 있는데 어떻게 보세요 엔비디아 그러니까 저는 엔비디아는 기업은 훌륭하게 봐요 그런데 음. 엔비디아가 처, 처에 있는 마켓 시추에이션이 마켓이 안 좋다라는 거죠 우리가 반도체는 사이클 마켓이라고 얘기를 해요 음. 어느 때는 수요가 쪽을 앞서가고 공급을 앞서가고 그러니까 공급을 앞서가고 어쩔 때는 공급이 수요를 앞서가고 이런 식이 반복되는 거고 음. 삼성전자나 SK하이닉스 같은 경우 이 주기가 짧아지고 있다라고만 하지 이 주기가 없어졌다고 얘기를 안 하거든요 음. 근데 엔비디아가 크게 시장은 그러니까 뭐뭐6대 4다 뭐 이런데 그냥 크게 5대 5로 보죠. 엔비디아의 매출의 오는 뭐냐면 GPU예요. 네. 이건 일반 컴퓨터, 게임 들어가는 거, 그 다음, 어딥니까, 여러분? 크립토에 음. GPU가 엄청나게 쓰여있고 음. 반은 흔히 말하는 데이터 센터에 들어가는 건데, 이제, 어, 에이, 엔비디아가 마케팅을 잘했어 이건 AI 칩이라고 하거든요. 근데 네. 무슨 AI 칩입니까? 그러니까 데이터 센터에 들어가는 거예요. 네. 근데 거기에 이제 흔히 말하는 이미지 뭐 작업 처리하거나 이런 데 많이 들어가는 게 그냥 AI 칩이라고 이제 홍보용으로 쓰는 거고, 뭐. 네. 근데 뭐라고 쓰던 하나는 데이터 센터에 들어가는 거고, 하나는 개인용 컴퓨터라든지 이런 데 들어가는 거죠. 근데 지금, 어, 첫 번째, 한번 그 게임용 컴퓨터라든지, 요번에 코로나 때 많은 사람들이 집에서 컴퓨터 업데이트했어요. 왜? 애들 지금 어, 줌으로 수업 들어야 되는데 네, 컴퓨터가 네. 낡은 거예요. 그래서 컴퓨터 다 바꿨거든요. 그래서 지금 컴퓨터는 보통 교체 수기가미니멈 2년이에요. 음. 그러니까 더 이상 컴퓨터 수요가 줄어들고 있는 거예요. 음. 그래서 실제적으로 글로벌로 컴퓨터에 대한 매출이 줄어들고 있습니다. 개인용 퍼스널 데스크탑 컴퓨터가 그럼 엔비디아 매출은 줄어들 수밖에 없겠죠. 두 번째는 이 크립토 윈터가 있다라는 거예요. 크립토 윈터가 있으니까 채굴이 줄어들겠죠. 더욱 설상가상으로 9월 15일날 이더리움이 머징을 했습니다. 음. 머징을 해서 프로오프웍에서프로포브 스테이크 홀더로 이 스테이크로 이 채굴 방식을 바꿨거든요. 인증 방식을 그러면서 99%의 GPU가 필요 없게 됐어요. 이더리움에서. 음. 그, 그러니까 이디오렘이 앞으로 더욱더 성장하더라도, 지금만큼 수요 채우려면 어마어마한 길이가 필요하다는 거예요. 그래서 이미 중고 GPU가 엄청나게 시장에 쏟아지고 있다는 라 거예요. 그러면 신규 GPU가 안 팔린다는 뜻입니다. 그래서 이미 미국에 있는 기관 투자자들도 어, 엔비디아의 주가는 하락할 거라고 보고 있어요. 그런데 이제 데이터 센터는 계속해서 많이 팔리고 있어요. 근데이 부분이 g p u 하락을 아직 메꾸고 있지 못하다는 거예요. 그래서 매출이 하락할 수밖에 없기 때문에 기관 투자자들 같은 경우에는 어, 바이에서 셀로 어, 평가를 조정할 수밖에 없다는 라 거예요. 근데 물론 여러분들이 이거 아, 그래도 사이클이니까 3년 뒤에는 또 돌아오겠네라고 생각하시고 2년 뒤엔돌아오고 해서 2년 갖고 계신다. 이거는 이거는 개인적인 판단이시니까 제가 아무런 평가를 낼 수가 없지만 앞으로 최소한 1년 그리고 길게는 2년까지 이 엔비디아에게는 작지 않은 바람이 차가운 바람이 불 거다. 물론 이게 겨울이 오면 항상 봄도 오는 거니까 그래야 또 우리가 겨울이라고 얘기를 하는 거잖아요. 겨울만 있으면 그냥. 돌이 아니겠죠? 그 봄이 오겠죠, 언젠가는. 근데 봄이 오는 시기에는 누구도 지금 예측할 수 없습니다만, 확실하게 엔비디아는 잠깐 지금 차간 바람이 분 것이 아니라 겨울로 진입했습니다. 겨울로 진입했기 때문에 이거는 투자자들이 판단하셔야 되는 거죠. 아, 내가 지금 들어갈 땐가? 그쵸. 지금 뭐, 이거는 제가, 저희가 얘기할 그쵸. 수 없는 거고. 하지만, 네, 엔비디아, 그렇죠. 엔비디아의 그거는 기업이 후진 것이 아니라, 기업은 훌륭하나. 어 이런 것들이 오고 있다는 것또하나의 문제는 이 아까 말했던 AI 칩 그리고 이데이터베 이 센터의 칩과 관련해서는 경쟁사들도 뛰어들고 있어요 이게 너무 잘 되다 보니까 AMD도 뛰어들고 있고 심지어는
2: 진입, 진입 장벽이 높지, 높지 않다고 봐야 되나요?
1: 네 그렇죠 왜냐하면 구글도 이제 자체 칩 만들기 아. 시작했거든요 텐서이 음. 플로어에 맞는 거를 그러니까 이 어, 칩을 만들기 시작했고 그다음에 이 테슬라도 자기 칩 만들기 시작했잖아요. 음. 처음에는 엔비디아 거 쓰다가. 음. 그러니까 다른 회사들이 요즘 시스템 반도체라고 하잖아요. 그러니까 삼성전자로 뛰어들겠다고 하는 거고 지금 구글 같은 경우에도 이제는 엔비디아 GPU 필요 없고 우리는 시스템 반도체 쓰에서 시스템 반도체라고 해서 흔히 말하는뭐 어, 뭐 시스템 온 칩인가요. SOC라고 하죠. SOC 칩 자체에 대한 경쟁사들이 늘어나고 있기 때문에 엔비디아도 만만치 않은 경쟁 상대를 만날 수 있다. 즉 추운 겨울이 끝나고 봄이 와도 이때 뭐, 분문을 열고 나갔더니, 나만 봄을 맞았구나 했더니, 곳곳에서 곰들이 나와가지고, 음, 음. 나는 이제, 어, 소로 변할 거야, 네. 뭐, 이렇게 달려들 수 있다라는.
0: 그 방금 AMD 얘기해 주셨는데, 우리나라 석회 분들 많이 가산것 중에 AMD도 포함돼 있어요. 네. 마찬가지로 평가하십니다. 네,
1: 그렇죠. AMD 같은 경우에도, 근데 AMD는 이제 GPU만 만드는 게 아니잖아요. 그러니까 그렇죠. 칩 전체를 만들기 때문에, 지금 전체적으로 칩이 지금, 어, 어, 이, 공급 문제를 걸려 있잖아요. 그래서 칩의 수요는 증가할 거고 전기차로 간다는 것도 칩의 수요가 증가한다는 거고 넥스트 자동차는 대부분 OS를 탑재할 거기 때문에 이 칩에 대한 수요는 많을 거기 때문에 AMD하고 엔비디아는 조금의 결은 다릅니다. 왜냐하면 엔비디아는 워낙 GPU 판매량이 줄어든 거기 때문에 음, 그 엔비디아는 AMD 같은 경우는 GPU가 아니기 때문에 어 AMD는 조금은 좀 다른 결이지만 전체 현재 반도체 시장은 명확하게 어, 겨울로 진입하고 있다. 그리고 여러분 뭐 페, 페덱스 소식에서 들었지만 전체적으로 네. 경기가 리세션 가고 있다는 것 경기 후퇴로 가고 있다는 부분들은 소비재 판매가 줄어들 수밖에 없는 거고 이거는 유럽이나 미국에서 뚜렷하게 나타나는 현상이고 또한 중국 또한 지금 리세션 들어갔다는 운쟁들이 일어나고 있거든요. 그래서 중국 경제도 이렇게 어좀 이렇게 좀 이렇게 다운되긴다라면 조금씩 세계 경제의 침체가 맨, 얼만큼 지속될지도 예측하기 어렵다. 이런 부분 되면 칩의 어, 판매도 줄어들 수밖에 없는 뭐 이런 상황이라고 볼수 있습니다. 네.
2: 어쨌든 사이클 산업 중에서도 이제 또 개별 기업들의 어떤 특성들을 잘 반영 저기 살펴보라는 그런 말씀이셨습니다.
0: 네. 오늘은 뭐더 이상 (웃음) 얘기는 못할 것 같은데요. 두 개만이었죠. (웃음) 그 아니 아까 그 광고 얘기를 해주셨어요. 애플이 네. 광고를 많이 한다라고 얘기하는데 보통 광고라 그러면 이제 유튜브를 갖고 있는 구글이나 뭐 이런 음. 얘기를 하는데 그쪽 시장 얘기만 잠깐 구글 얘기를 네. 살짝 하면서 네
1: 그래서 실제로 여러분들 소식 들었지만 트위터하고 스냅이라는 미국의 스냅챗 만든 기업이 2, 4분기 실적 발표하고 주가가 폭락했거든요. 그왜 그러냐 매출이 줄어들었기 때문이에요. 그리고 메타도 계속해서 줄어들고 있죠. 메타는 I P O 한 이후로 처음으로 매출이 줄었어요. 음. 매출한 I P O 기업이 매출이 줄어든다는 건좀 위험 신호거든요. 이게 다 누구 때문이냐면 때문이에요. 음. 애플이 어, ATT라고 아까 말씀드렸던 식으로 해가지고 어, 원래 페이스북하고 인스타그램에서 광고를 많이 하는 이유는 페이스북하고 인스타그램은 자기네 들 것만이 아니라 틴더에서도 사고. 그니까 다른 앱, 앱을 사는 데서 데이터를 구매를 해요. 음. 근데 이제 그걸 막아버린 거거든요. 그러다 보니까 순수하게 가지고 있는 자기네 있는 데이터도 풍부합니다만,로만 장사하려고 하니 매출이 확 줄어든 거고, 기업도 눈에 띄게 어 효과가 떨어지니 광고를 빼는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이, 예, 그러면서 어 이건 효과가 보니까 애플은 좋네. 특히 앱 같은 경우, 게임 앱 같은 경우는 애플로 돈이 다 가고 있는 거고요. 그래서 근데 그러면서 사람들이 구글이 2, 사분기 실적 발표에그 주가가 올라갔어요. 그 이유가 뭐냐면 구글도 떨어질 거야라고 랬어요 왜냐하면 유튜브 매출도 좀 줄어들었거든요. 광고 손실을. 그런데 구글이 선방을 한 거예요. 그러니까 즉 기대치보다 높으면 주가는 올라가는 거고 네. 기대치보다 떨어지면 주가가 내려가는 거잖아요. 그래서 하지만 구글도 이제 도전이 큰 거죠. 그러니까 애플이 왜냐하면 하나의 시장 갖고 있니까 그. 그 두개 시장이 존재하는 거거든요. 구글이 지배하는 시장과 광고 시장은 애플이 OS를 갖고 있으니까 했는데 애플이 이제는 OS만 갖고 있는 것이 아니라 OS 외다 광고 시장까지 먹겠다고 지금 나와 있는 상황인 거고 구글 같은 경우에는 또 하나의 저기 아마존이거든요. 사람들이 아마존 프라임 우리가 하면 그 뭐죠 그 쿠팡으로 치면은 그 와우. 와우, 예, 와우. 예. 와우 같은 그건? 거죠. 그게 네. 다 쿠팡은 네. 아마존 카피켓이니까요. 뭐, 네. 이렇게. 카피켓 나쁘게 네. 보는 거 아닙니다. 네. 그 잘란 전략 따라는 것도 쉽지 않은 거니까요. 그런데 이제 어차피 사람들 꼭그아마존을 사요. 그래서 아마존이 발전한 나라에서는 가격 비교 사이트가 죽습니다. 그러니까 아마존이 만약에 한국에 들어와서 시장 점유율을 50% 갖고 있다. 그러면은 네이버에서 가격 비교 안 하는 거죠. 어차피 아마존 가서 살 거니까. 자, 그러다 보니까 뭘또 아마존 가서 하 검, 검색도 아마존 가서 해요. 제품에 대해서 검색하는 꼭안사들라도 거기서 니다 그럼 그 광고 시장이 따라서 크거든요. 그러니까 구, 구글이 지금 잃어버리고 있는 건 뭐냐면 은 프로덕트 서치라고 하는데 검, 그러니까 제품 검색과 관련돼서는 시장 점유율을 계속해서 잃어버리고 있죠. 그리고 또 하나 미국의 20대와 10대들은 검색을 구글에서 안 합니다. 틱톡과 인스타그램에서 하거든요. 뭔가 그들에게는 이런 링크 값에 의해서 상위 1위와 2위가 정해진 거는 이거는 아버지 세대들 엄마 세대들이 하는 검색인 거예요. 네이버 검색 쿨하지 않은 거예요. 자기네들은 여기에 라이크가 많이 붙은 데가 어디냐 음. 지금 막 떠오르고 있는 어, 라이징 하고 있는 것이 어디냐. 음. 이런 데가 중요 지금 막 핫한 곳. 갔더니 줄뭐한 뭐 시간 기다려야 되는 게 아니라 그냥 어떻게든지 어 그런데 맛있는 곳 그런데도 멋진 곳. 사진 찍기 좋은 곳 이런 거를 찾으려면 인스타그램에서 검색하고 이건 구글에서 인정한 거예요. 구글에서 요즘 젊은이들 같은 경우에는 대부분 이 구글의 고민이라는 거예요. 10대 20대는 아예 어 인스타그램과 틱톡에서 검색하더라. 이것도 구글에게는 경쟁인 거고요. 구글은 여러분 광고회사입니다. 구글 클라우드가 그나마 있어서 매출이 변화된 거지 어, 기업 메타 같은 경우에는 매출의 99.8%가 광고고요. 구글 같은 경우에는 약 87%가 광고에서 나오고 있어요. 광고회사죠. 근데 광고 위협을 아마존이 하고 있고 이제는 애플도 하고 있는 거고 틱톡과 인스타그램이 그러니까 틱톡에서 또 아. 하고 있는 거고 이러다 보니까 구글이 되게 위협이 있는데 그나마 유튜브 선방해줘서 유튜브 선방해줘서 어, 구글의 어떠한 지표를 이끌고 있다는 거죠. 그래서 구글 같은 경우는 지금 빠르게 하고 싶어하는 것이 그래서 구글 클라우드. 지금 빠르게 성장하고 있는 세계에서 대단히 성장하는 시장이 뭐냐면 클라우드 시장. 여기서 1위하고 있는 것이 AWS고 그다음에 2위가 MS의 애주어고 3위가 지금 구글 클라우드거든요. 이 성장하는 시장에서 나름대로 빨리 어, 레비뉴를 그러니까, 그러니까 매출 구조를 다 변화시키는 것이 구글에게서는 있 절대적인 과제입니다. 성 빠르게 해야 될 왜냐하면 광고 시장이 위협받고 있기 때문인 거죠.
0: 진짜
2: 전통적인 그런 산업의 잣대로 계속 볼 수가 없을 것 같아요 옛날에는 영원하게 승차는 없죠 세상에 다 기기업체라고 했던 것들이 지금 다 서비스 쪽으로 경기
0: 침체 인플레이션 이런 얘기만 했지만 빅테크들은 여전히 싸움을 계속 똑같이 아, 이어가고 아, 있는 상황이군요. 자 오늘 긴 시간 감사합니다. 저희가 못 짚은 얘기가 많은데 그건 또 나중에 다시 오늘 습적 마이크로소프트랑 아마존 얘기만 끝에 해 주셨는데 나중에 다시 오셔서 얘기를 듣도록 하겠습니다.
2: 오늘 감사합니다.